0: Bienvenidos a Antena Historia. amigas, en este programa eh, vamos a intentar explicar cómo tras los combates del verano de 1941, pues las unidades Panzer pues, descubrieron con temor que habían sido superadas eh, por sus rivales soviéticos, un hecho que, bueno, obligó a los líderes nazis a modificar su programa de desarrollo de blindados. Pues bien, eh, los Panteras surgieron como respuesta al desconcierto no creado en el campo de batalla por los tanques soviéticos, los T-34. Desde su despliegue prematuro en la batalla de Kurz, en verano de 1943, los Panzer V, o más conocidos, los Panther o los Pantera, fueron progresivamente mmm, mejorados. Tras un debut bastante desastroso, como veremos. ¿Hasta bueno convertirse en la columna vertebral de la Panther Buffet. Pues bien, este programa está basado en un libro que comentaremos con el autor, con Juan Campos Ferreira, que se llama Panther, el primer MBT. Un libro... Concienzudo, un libro de 563 páginas, donde, bueno, se hace un estudio técnico sobre estos vehículos. Se desarrolla todo el historial operativo de estas máquinas. Así que nada, relajaros, porque vamos a hablar lo que para algunos es el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso ya lo veremos. Así que, señores, calentamos motores y comenzamos en nada. Bienvenidos, bienvenidas a Atena Historia. Tu podcast de historia general, militar, política y social. Nos tienes en e-books iTunes, Google Podcasts y Spotify. Suscríbete.
1: Mayor Dippel. Al momento, señor.
2: Dippel. A la orden. Reúna a todos los jefes de carro. Quiero verlos enseguida. Bien, señor. Conrad. Señor, mis botas. jefes de carro, señor Niños Demasiado niños La primera batalla Los convertirá en hombres En otros tiempos Convivía seis meses con mis hombres Antes de entrar en acción Y nos conocíamos Estos son extraños Demasiado, niños. No conocen el sabor de la derrota, pero saben lo que les espera. Están dispuestos a morir por usted. ¿Qué más puede pedir?
0: Bienvenidos, amigos y amigas de Antena Historia. Una tarde más en esta mesa virtual para tratar hoy a otros felino Otro felino de acero alemán, en este caso... Los Panteras. Y para ello, pues bueno, pues tengo a Juan Campo, que ya lo conocéis, de, de los dos programitas que hicimos del otro felino, del tigre. ¿Eh? Tenemos a José Antonio Peñas Artero, que lo conocéis de sobra, Detrás del mito, Los Años de la Victoria, Tras la Marea, bueno, los, todos los, los libros de tanque que tiene ya. Y hoy se estrena con nosotros, Feliz Lancho. ¿Qué digo yo de ti, Félix? Eh, gran aficionado que... al tema de tanques, ¿qué es lo que digo?
3: Sí, gran aficionado, por lo menos sí. Venga, Me gusta mucho.
0: De acuerdo.
3: Pues entonces, señores... Muchas gracias. Con esto... Por invitarme?
0: Hombre, tú, hombre, para eso estás tú aquí, ¿no? hoy, hoy, te vamos a escuchar ahí. Así que nada, sí. vamos a comenzar el temita ya del tirón. Y, José Antonio, como siempre, haznos una introducción a, ...a este mundillo del pan de, del pantera... ...y a partir de ahí pues ya empezamos con la tertulia.
2: Pues encantado Antonio... ...y vamos a empezar yéndonos un poquito atrás en el tiempo... ...porque para hablar del Panther hay que hacer un poquito de historia... ...y en concreto esta historia empieza el 24 de junio del 41... ...dos días después del comienzo de Barbaroja... ...cuando las tropas acorazadas de Hoth... ...se encuentran de frente con un asalto soviético, protagonizado por el sexto cuerpo mecanizado, con unos tanques que no han visto hasta ese momento. De acuerdo a los informes que tenían los alemanes, lo que tenían los soviéticos eran miles y miles de tanques anticuados e inútiles que no serían un rival para los Panzer III y Panzer IV. Pero esos vehículos que se les acercan, que tienen una forma muy peculiar, parecen tortugas, con cañones muy grandes... Y, para desgracia de los carlistas alemanes, con unas corazas impenetrables a todo lo que ellos tienen. No se trata de que a mil metros no les destruyan, es que cuando pasan por encima de ellos, directamente todo lo que les han disparado ha rebotado sobre sus corazas. E igualmente rebota sobre sus corazas la artillería, los cañones anticarro, todo. La única manera de pararlos es atacarlos con la aviación o enfrentarlos por detrás. Y, como dice Guderian en sus memorias es una muy mala noticia, es un muy mal presagio. Hasta ese momento los alemanes pensaban que sus tanques eran lo mejor que había en Europa y se acaban de encontrar de frente con un vehículo diseñado por los subhumanos, de acuerdo a la ideología nazi, que como acabo de decir, literalmente les ha pasado por encima. Así que Guderian ordena que inmediatamente se pongan a estudiar esos tanques. Y también ordena que inmediatamente la industria alemana se ponga a producir una copia exacta, porque lo necesitan ya. Pero una cosa es lo que los generales piden y otra cosa es lo que pasa. La industria alemana va a estudiar esos vehículos, los T-34 soviéticos, y va a ofrecer una serie de posibilidades. Y lo que decía Guderian, que cuanto antes sean necesarios esos tanques en el frente, se va a convertir en que hasta 1943... No va a llegar la respuesta alemana a ese vehículo. La respuesta alemana que es el Panzer V Pantera, que es el protagonista de nuestra historia. Mm
0: -hmm. Bueno, y aquí bueno, eh, Juan tiene... Eh, hola, alguien se le ha caído el vaso. <risa> aquí eh, Juan Campos pues tiene un libraco que creo que te ha quedado a gusto haciéndolo porque es un poquito gordito que es se titula precisamente eso, Panther, eh, el primer MBT, ¿no? Se puede decir primer MBT de la historia, lo que pasa que quedaría un poquito largo, pero bueno, eh, precisamente mi primera pregunta va a ser eso, Juan. El primer MBT, ¿qué leches eh, MBT?
1: Hola, buenas tardes. Eh, MBT son unas siglas, eh, unas siglas en inglés que son Mind Battle Tank, que podríamos traducir como... Es un concepto moderno, pero antiguo, como vamos a ver. Y se podría traducir como el tanque principal, tanque de batalla principal. Y es un concepto, aunque parezca paradójico, es un concepto que no, no es fijo, digamos, porque busca el equilibrio entre tres aspectos básicos que tiene que tener todo carro de combate, que que todos conocemos, que es movilidad, blindaje y potencia de fuego. Eh, depende del equilibrio que tenga, pues en cada nación, cada potencia hegemónica, ha desarrollado un carro de combate que para ellos es el, el MBT que más adecua sus necesidades. Actualmente Rusia tiene el suyo, Estados Unidos, el Abrams, los conocemos. Ese es el concepto. Entonces yo lo que me planteé con el libro de Panther eh, era la pregunta de eh, este concepto del MBT eh, ya lo, lo, lo alcanzaron los alemanes La Wehrmacht con el Pantera Y a partir de esa pregunta pues me salió ese pedazo de tochaco que tú dices Antonio que Me
0: quedé a, <risa> no, a gusto no Te quedaste bastante a gusto Porque lo tengo, lo tengo <risa> ahora mismo aquí y son 563 páginas ...hablando del Pantera... ...y ya te digo... Eh, ...como le dije a José Antonio... ...cuando, cuando hablamos de, de, de... ...bueno, detrás del mito... no ...el primero que hicimos... ...que se habla desde que se pone el primer tornillo hasta que casca el último <ríe> combate, creo yo, ¿no? o sea, aparece todo, ¿no? Ya te digo, yo, bueno, yo, las primeras 60 páginas, yo creo que terminas esas, esas 60 páginas y te rápidamente te lo convalidan en FP2 de mecánica, ¿no? y así de claro te lo digo. <ríe> sí, sí ahí, se,
1: ahí se nota por dónde me... A ver, soy mecánico y la pasión sí. del motor, el olor a gasolina... Siempre mi padre es del mundo del transporte, ¿vale? Y el olor a gasolina y a gasoil es algo... Eh, se va, se va, lo llevo, lo llevo. Y la verdad que me gusta, me gusta y, y sí que es cierto. Las primeras páginas, el desarrollo técnico, eh, sí, se nota, se nota. Tengo que decir que es algo que el que no le guste el tema se lo puede leer por encima y saltar ¿eh? pueden ir directamente a donde empieza la batalla y, y yo, sin problema ninguno. Yo te
0: voy a ser sincero y vamos, para, 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 para que vamos a tontear. se lo dije hasta a Ignacio ¿no? le digo mira yo llevo esto, estoy ahora mismo con los tubos de escape y me va a reventar la, me va a reventar la cabeza le digo voy a pasar directamente al teatro operacional de estos bichos porque es que de verdad no te digo nada que si la válvula, que si lo importante lo importante que es un tubo de escape en un tanque de ¿eh? la hostia bueno pues ya que estamos hablando de esto eh, sí, eh, Félix, que estás muy callado vamos a ver sí, vamos sí, a no,
3: yo yo os estoy escuchando sí, sí
0: sí sí no estás escuchando sí, evidentemente yo, yo
3: no tengo todavía el libro porque bueno pues por circunstancias pues no lo tengo todavía pero bueno lo tengo que echar mano
0: eh no 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 lo tiene que echar mano y además tú vas a ser uno de los que lo vas a disfrutar porque personalmente de todos los que hay aquí ahora mismo en esta mesa eh, yo lo tengo que reconocer yo tengo idea de lo que es un tanque porque lo he visto en películas y en fotos porque es que la verdad no yo yo soy nulo yo para, yo para mí son más los barquitos acorazados y todas estas cosas eso sí me gusta ahora los tanques yo no tengo ni idea de tanque por eso hoy voy a aprender como todos nuestros oyentes de todos ustedes de todo lo que nos podáis contar ¿no? así que bueno pues yo creo que la primera pata del banco para conformar este cuadro de, del pantera es, es cómo se crea, ¿no? Cómo se desarrolla el porque cómo, cómo lo llamamos, panzer 5 o directamente Pantel, porque también he visto en tu libro que hay un maremano de tipo el aus a el D, después eh, no van en orden en orden alfabético, una cosa rarísima, eh, primero es el D, después el A, después pasa el G, yo qué sé, una historia. Entonces, ¿cómo se crea y cómo se desarrolla este, este nuevo Panzer para t pelear t t contra los T-34 en este caso?
2: Bueno, pues, pues los pasos que dan los alemanes siempre son los mismos. 6... Es el gabinete encargado en el ejército alemán, en, el, en das Heel, eh, la del suministro de los vehículos acorazados para la Panzerwaffe. Va a pasar unas especificaciones a la industria y la industria, va una serie de, de empresas, van a presentar sus propuestas. Se ajustarán o no a lo que están pidiendo los, los militares. Y los militares simplemente piden lo que necesitan. Y luego la industria les dice lo que hay. Y a partir de ahí ya entra en juego la idiosincrasia de la producción militar alemana durante el tercer Reich que para los que habéis leído detrás del mito, pues ya sabéis que es en ocasiones un pelín surrealista. Y en el caso del Pantera es una de esas ocasiones en las que el surrealismo se apodera de la situación. Sí, ¿Tenemos?
1: como dice Sí, sí, adelante, adelante. No, que como decías tú, José Antonio, es cierto, digamos, la, la, la oficina técnica esta de la Waproof 6 es la que se encarga de, de, los, de las unidades blindadas. Pero sería, dentro de una normalidad sería eso, planteo, desarrollo, vienen los modelos, Gilles los ve, les gusta, decide y, y, y se firma el contrato público. Pero en el, eh, como muy bien has dicho tú al principio, en el caso concreto del Pantera, eh, se tuvieron que poner las pilas, porque no se esperaban al T-34, ellos, la Berman me estoy refiriendo, eh, ellos iban a hacer su desarrollo normal de el Panzer 3, el Panzer 4, y formamos las divisiones Panzer en, eh, basándonos en estos tres blindados principales. Pero al descubrir al T-34 y los KV, eh, vieron que estaban... que esos, pan, esos panzers estaban obsoletos y entonces tuvieron que sacarse el Pantera, el Panzer V de la manga. Con lo cual, el proceso normalizado de elección y desarrollo técnico que hasta entonces había venido desarrollando, lo tuvieron que abreviar y al final mmm, se generó, se, se desarrolló el Pantera V, que es un carro de combate, desde mi punto de vista, bueno, pero con unos problemas técnicos estructurales que no pudieron mmm, erradicar o compensar a lo largo de, 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 de su tiempo de producción, porque es que venían de origen, claro. y fue debido a las prisas, de, al miedo de, del 334, Sí, ¿no? No, no, no fue un desarrollo normal, por eso. No, para, para, que, para
0: que los oyentes se, se calculen, ¿no? Eh, ahora mismo que estamos con el tema del COVID y tal, con todas las vacunas y tal, eh, eso es lo que se está haciendo. Se están acelerando tanto lo, los procesos y demás que ese es el miedo que se tiene también, por ejemplo, con la vacuna ¿no? de, de, del COVID que pueda salir, ¿no? ¿Estará suficientemente testeado? Eh, ¿Tendrá problemas? Pues en este caso es lo mismo. Se aceleró tanto... Porque, claro, es que eh, los alemanes no tenían nada que poner en el campo contra, contra los T-34 o los KV-1, ¿no?
1: No, no, en ese momento no tenían nada, digamos. Eh, lo único que tenían era eh, ah. Panzer III, los cuatro con un cañón muy corto y los, los Panzer eh, checos, los Panzer 38, que tampoco eran adversarios para los 34... Y a corto se liaron a hacer los panzerjäger de, de primera generación, utilizando cañones y chasis de, de todas las naciones que habían ocupado durante la Blitzkrieg y, y venga palance para Rusia para intentar contener el golpe hasta que saliese eh, el pantera que como bien has dicho tú salió a, en el 43. Mm -hmm.
3: Es que fueron a Rusia con el con el panzer eh, con el a, el 4A vamos. Ah, sí. El 4A, el B eh, y, y, y poco más, el C y el D. Y luego ya hasta que te, te pusieron el cañón largo al, al Panzer 4 fue el F2 o, o el G, pues anda, pasó, pasó un tiempo. De hecho, en el engrado en ¿no?
2: aguantaba mejor. En sí, el combate estu... claro, cercano claro. el Stuja aguantaba mejor porque tenía más blindaje. Y uh -huh. se escondía mejor, con lo cual podía, parapetarse, dejar pasar a los T-34 y pillarles de flanco. Cosa que no podían hacer los otros porque se les veía más y su blindaje no resistía.
0: Ya, ¿no? Claro. Incluso, bueno, eh, eh, todo el armamento antitanque que tenían los alemanes tampoco les servía,
3: ¿no? En este caso, ¿no? También es que eh, eh, entraron en, el, en pánico, ¿no? El t 37 era la aldaba Sí, sí, que servía para llamar a la puerta y preguntarse. No, si a, a los, los v 2 <risa> Soy claro, Pero, pero es que el único que podía destruir un, un carro soviético en condiciones, vamos, con garantías, era el 88. Y no creo que, que tuvieran muchos 88 como para poder contrarrestar a los 34. O sea, que...
1: No, y en aquel momento el 88 aún no lo habían montado sin, en ningún chasis de cadenas digamos no tenían tenían eh, montados en semicadenas, eh, pero eran contados con los dedos de una mano digamos el 84 el 88 que era que después visto lo visto fue un cañón anticarro magnífico pero en ese momento en el 41 cuando tú cuando entran en rusia en, en el verano del 41 el 88 es, eh, es tienen batería antiaérea digamos que no que no no era no era una opción para atacar a los 34. En cuanto a rapidez de respuesta, me, me, res, me refiero.
2: Uh -huh. Otra solución de, de circunstancias es aumentar el armamento anticarro de la infantería. Pasan del pack de 36 milímetros al de 50 milímetros, que sí tiene opciones contra el T-34. Al menos puede destruirlo en determinadas circunstancias. Y ese a su vez se da reemplazado por el de 75 milímetros. Ese sí es un arma anticarro no ya contra el T-34. El pack de 75 no es tan célebre como el cañón de 88, pero hasta el final de la guerra de un arma que podía con prácticamente cualquier carro del conflicto. Y de bajo perfil. Además, barato y pequeño. Es que, A no ver. sé si habéis visto alguna vez la versión anticarro del 88,
3: mm.
2: pero es que dices, es que esto no es manejable.
3: Es no, un pues arma coste no,
2: que... inmenso.
3: Para nueve, Para nueve, nueve, nueve servidores. servidores.
2: Sí, sí, es que yo lo he visto en imágenes en funcionamiento y dices, Dios, es que la rueda es más grande que una persona.
3: Sí. Bueno, la verdad es que el 75 era muy buen carro. Eh, la gente no debe hacer caso a la película de Fury cuando le atacan ahí los los 75 porque rebotan. Mentira, no, no veáis eso. Mentira, es mi opinión, eh. Es, no es verdad. No, no. A, le pegaba un peñazo y iba de un lado a otro. No, no. Lo, un de, lo de Sherman,
1: Fury, lo de Fury es una película que estéticamente es muy palomitera, ¿vale? Y a mí me gusta me gusta la película. Es muy palomitera, pero sí, estoy contigo, es como Wikipedia. Eh, píllatelo, cógelo con pinzas la Fury porque ningún comandante de Sherman avanzaría en bloque los cuatro con la cabeza en la escotilla y hablándose uno al otro, dices no, no, esto no funciona así, bueno. no, esto, y, y estoy contigo, los, los 75 a esa distancia no rebotan contra un Sherman, que de hecho, quiero recordar que en una imagen, una, uno de los proyectores rebota sobre los sacos de arena que lleva unos Sherman en, en el frontal. Dices, no, sí, señor. Sí, no sí, sí,
0: esto sí. no funciona así. Sí. Es si estuviéramos haciendo la cartelera con, con Álvaro y Imanó, estaría diciendo, alguno de ellos, es que yo me lo imagino. Bueno, pero, es que pero esto es el pero, espectáculo. Pero, de pero este. por ejemplo,
3: eh, 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 un ejemplo claro de, de, del, del 75 eh, es en otras películas, en... en Vamos, en un puente lejano, cuando al inicio de, de, de las operaciones del 30 cuerpo de ejército hay un bosquecillo y les, y les meten les meten candela y le, luego les bombardean, ¿no? Y está, claro. O sea, disparan y, y destruyen cuatro o cinco carros con, con la mínima.
1: Claro, o sea que... si es que eran eran armas de eh, dispara rápido, porque ellos sabían que eh, el artillero anticarro, me refiero. Eh, un 37. El, de, el primero, el que ya estaba obsoleto con el 34 Ese aún disparabas Y si querías, me parece incluso que tenían unos correajes Que se lo podían llevar arrastrando Pero un 75 la, el, el equipo no lo puede sacar arrastrando Es decir, tú dispara eh, Intenta eliminar el carro Porque en cuanto detecten tu posición Estás estás listo, digamos Dispara mm. y acierta Es que no 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 puedes fallar no, eh, y precisamente eh, eh, eh. una de las características del T-34 es su
2: cañón, que es un 76 milímetros largo. Que es Los alemanes han seguido la doctrina imperante en Europa en esos años, es que los cañones de los tanques tienen que ser cortos, no deben sobresalir del chasis. Nunca me ha quedado claro por qué. O sea, sé que los ingleses lo hacían y tenían unos cañones diminutos porque opinaban que el artillero tenía que manejarlos como si fuera una escopeta, o sea, moviéndolos con el hombro. Sí, pero lo otro yo creo que debía ser pues, para facilitar el transporte o algo, porque no tiene mucho sentido. O
0: para la guerra urbana, ¿no? Porque si sale que, el El tanque... caso es
2: que los soviéticos han hecho caso omiso de eso. Sí, claro. Ya han visto con, sus, con los primeros, los, los T-28 y, de, perdón, los, los T-26 en nuestra guerra civil, que el cañón puede sobresalir perfectamente y no pasa nada. Y de hecho el T-26 tiene un cañón estupendo para su tamaño. O sea,
3: es un BT, carro diminuto Y los t 5 y los, los t 7
2: Claro. Entonces ellos han dicho, pues a este carro se le puede poner un cañón mucho más gordo, y le han plantado un 76 milímetros, que de hecho los alemanes adaptarán la versión eh, la versión remolcada de ese cañón, que captura muchísimo, como cañón anticarro, porque es muy eficaz contra el T-34, precisamente.
3: Bueno, sí. Lo que pasa es que en las versiones del T-34 hay una que es el 41 y luego está la T-34-76, que es muchísimo mejor carro que la del 41 creo yo que es eh, cañón de, de, de tiro más lento que, que el
1: 76 sí la, la velocidad es... la velocidad de salida a la que la del primer modelo era más baja después eso la es. de la del 3476 de 3476 la velocidad del proyectil es más alta y entonces ya entra en la gama de lo que podíamos decir proyectiles anticarro es decir mayor energía cinética y mayor penetración eso es Sí, no, y esa eh... es una
2: de las claves que estudian los alemanes. Guderian ordena que se... Vamos, ordena. Solicita una comisión que estudie los T-34 y vea por qué son tan buenos. Es decir, sí. los comparan con los suyos. A ver, ¿qué tiene este tanque que no tenga el nuestro? ¿Por qué nos está haciendo tanto daño cuando lo nuestro se supone que son unos tanques estupendos que hemos barrido a los franceses y a los ingleses? Y lo hacen con un pues, T-34 es... capturado. Ahí o, sí, insignia. capturan muchísimos porque afortunadamente para los alemanes en el año 41 el ejército soviético está descabezado, uh -huh. su oficialidad no se atreve a tomar iniciativas, los comisarios políticos tienen, toman decisiones sin, pasando por encima de ellos, hay casos en los que unidades enteras con más de un centenar de carros son lanzadas a un pantano porque el comisario político piensa que por ahí pasarán, uh -huh. con lo cual los alemanes capturan cientos de T-34 intactos. Sí. Entonces sí. empiezan a estudiar qué ventajas tiene ese carro y qué desventajas, que también las tiene. Y los alemanes son capaces de verlas. Entonces, la comisión antes ha hablado de que un MBT combina la movilidad, el blindaje y el armamento. Y eso es lo que ellos estudian. Y uh -huh. se dan cuenta de que tiene un armamento que supera todo lo que tienen sus tanques. O sea, tiene un cañón capaz de destruir a cualquier vehículo alemán a una distancia a la que los cañones alemanes no pueden ni acariciarlo. Tiene un blindaje que no es muy grande, el blindaje del T-34 que se encuentra inicialmente, me parece recordar que su anchura no llega a los 50 milímetros, pero está inclinado. Y al inclinarse, ese blindaje de 50 milímetros pasa a ser casi 90 milímetros, con lo cual los proyectiles rebotan directamente sobre él. Y luego tiene un motor estupendo, porque es muy ligero y muy potente, porque, está hecho, porque es un motor de aviación eso es una tendencia que también habían hecho los ingleses, eh, estaban trabajando los ingleses en diseñar motores de aviación adaptados para tanques y la ventaja de los motores de aviación es que son de aluminio, el aluminio pesa muy poco, con lo cual Me tienes rige. un motor, motor muy ligero con una gran potencia que te permite tener un tanque grande y muy veloz.
4: Uh -huh.
2: Y luego también comprobado... Maniobraría también te va... Sí, y tiene unas cadenas muy anchas. Si nos fijamos en los tanques alemanes del comienzo de la guerra, siguen también la tendencia de casi todos los tanques europeos, cadenas muy estrechas. Pero sí. los, las cadenas del T-34 son muy anchas, lo cual le da movilidad en terrenos en los que los demás vehículos se empantanan. Claro, sí, Así sí. que esas son las claves que han visto. ¿Y cuál es el defecto que le han visto a ese vehículo? Que no tiene radio, que tiene una torre demasiado pequeña. Es decir, tiene una torre de dos tripulantes sin radio. Con lo cual, el comandante no puede comunicarse con otros vehículos y además tiene que hacer las veces del cargador, lo cual es un problema grave. Uh -huh. Y esos son los datos que, ha, que han sacado de los T-34 capturados, que son con lo que ellos tienen que construir una respuesta. Uh
0: -huh. Y entonces, lo que hacen es construir, bueno, eh, pensar eh, y darle a las empresas alemanas... Eh, las características del carro que tienen que construir y lo sacan, digamos, a un concurso, ¿no? Donde está, por ejemplo, Daimler Benz, donde está MAN, donde está una serie de empresas que empiezan a, a, a hacer ese tipo de carro y entonces hay dos tipos de modelos que llegan, digamos, a la final, ¿no? Juan
1: Sí, la, la comisión, la Panzer Commission que se le dominó, llega a Rusia... Eh, miran los 74, embarcan algunos y los mandan para, para Alemania, a, un, a Kumendorf, que era un, una zona de, de investigación y donde hacían las pruebas ellos eh, del ejército, y escuchan a Buderian, que en aquel momento solo estaba llorando, y, y, en ese, sí, y entonces a las dos semanas... Eh, ya tienen ya tienen propuestas de los que van para allí de las empresas y representantes ingenieros estaba eh, MB eh, Bench y Mann eh, Hensler, pero Hensler ya estaba aliado con el Tiger, o sea que él va a mirar y Rain Metal que habla de los cañones y Krupp entonces sí. las dos propuestas que quedan al final son la de Mann y Tyler Bench ...y empiezan a las dos semanas... ...ya tienen empiezan el desarrollo... ...estamos hablando de noviembre... ...es que noviembre del 41... ...pues antes de que termine el mes... ...ya están las propuestas de estas dos firmas... ...y es donde lo que comentábamos antes... ...ya de inicio... Eh, ...empiezan fut los futuros problemas... De, de, ...de este... ...de este... ...el, pan el Pantera... ...y es que el, el desarrollo... ...se va a basar en un chasis... ...en un vehículo que debe pesar 30 toneladas... El VK30 VK, eh, Daimlerberg será el punto 01 y Mann será el punto 02. Uh
0: -huh.
1: La propuesta de, de Mercedes, Daimlerberg Es un T34, eh, OLED, ¿no? Es más. Es un. Es una copia. Una copia sin pagar royalties al a, a T34. Uh -huh. eh, eh, con motor de aluminio, diésel y la, el blindaje inclinado es que, si tú ves un, un diagrama, es que es un T-34 versión alemana, con una cúpula de comandante alemán y con radio. De hecho, tiene hasta los depósitos eh, adicionales de combustible exterior, que montaban mucho los rusos. Uh -huh. Sin embargo, MAN eh, se va por una versión, un desarrollo más alemán. Eh, motor de gasolina, del Mainbach y en aluminio, eso sí y cañón de 75 milímetros y un, es más germánico no es tan cuadriculado como venía siendo la línea de desarrollo de los panzer alemanes sino que tiene el blindaje inclinado pero si lo visualizas es no es una copia del 34. en lo que decanta la, 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 la balanza en uno y en otro es el motor el motor eh, es cierto que la versión de de Dylan Birds era más rompedora, un motor de aluminio, diésel. Lo único que. El problema que tenía es que eh, solo, solo se podrían. Los depósitos solo tenían volumen para llevar 550 litros de combustible. Mientras el de Mann eh, podía, podía contener 750. Hitler era un forofo de Dylan Birds, digamos, le encantaban los Mercedes. De hecho, Mercedes anecdóticamente le desarrolló para él aquel Mercedes de tres ejes digamos, un, uh -huh. para que él pudiese pasearse por las calles y saludar eh, eh, le encantaba Mercedes eh, MAN hasta ahora no había hecho carros de combate, MAN era eh, motorizaciones motores pesados para submarinos y motores pesados para vehículo de obra, que es lo que está haciendo aún actualmente Mann uh -huh. Al final se decide, se decanta por man, básicamente porque el desarrollo de Dylenbergs eh, iba a ser desde cero. Y los resultados vendrían muy tarde. Se tardaría en tener un vehículo operativo y ellos necesitaban una solución inmediata. Con lo cual empieza la producción, empieza eh, en noviembre del 42. Es que en un año hicieron el estudio técnico, el desarrollo y empezaron la producción de los carros en combate es decir, en un año cuando normalmente se tiraban dos o tres años y el problema es que eh, los vehículos que salieron el Panzer V en vez de pesar 30 toneladas pesarían 44 45 toneladas se había aumentado el peso en un 50% y sin embargo, la cadena cinemática, motor transmisiones y caja de cambio seguía siendo la misma lo que provoca lo que ya todos sabemos el Pantera eh, tenía un sistema de tracción débil no porque fuese malo sino porque tenía no era, mucho claro, estrés tenía no. una carga es, tenía es que tenía 15 toneladas de más no era adecuado es que da la sensación perdón, da la
3: sensación de que no lo probaron no, no, o los prototipos que sacaron no los dieron pruebas, eh, vamos, exhaustivas como para ver dónde fallaban. A ver, la historia
2: es un poco más compleja. Es decir, los prototipos, sí. por cierto, hubo prototipos de los dos. Hay una fotografía de una factoría alemana bombardeada en la que se ve entre los restos el prototipo de Daimler-Benz. Sí. Ya lo conservaron. Es un vehículo muy... Además es un vehículo muy bonito. A mí me gusta bastante te dio una no, copia sí. sin licencia, pero era bastante más bonito que el T-34, que tengo que decirlo, es bastante feo.
1: Al, mí Al menos me gusta la versión la, inicial la versión, versión, la versión de Mercedes es un vehículo, no es feo. A ver, yo a mí el Pantera me gusta, pero esa versión alemana no es fea. Y de hecho, yo creo que si hubiesen tenido más tiempo, eh, hubiese sido un buen desarrollo y hubiese sido un buen contrincante. Eh. No, no, eh, la cuestión es que, como decías,
2: Hitler era un fanático de daimler benz y de hecho Hitler eligió el vehículo de Daimler-Benz Ese fue el ganador del concurso, entre otras cosas, porque se ajustaba a las peticiones. Porque es lo que tú has dicho, habían pedido un tanque de 30 toneladas y el de Mann pesaba, en ese momento, pesaba ya 40. Todavía iba a aumentar de peso porque le aumentarían el blindaje. Entonces, no encajaba y Hitler directamente dijo, pues, este encaja, es de la Mercedes y me fío de la Mercedes. Así que, dijo que adelante con ese. Y resulta que el ejército no estaba de acuerdo. A Prus 6 no estaba de acuerdo y por su cuenta cambiaron la petición. Luego le presentaron a Hitler una serie de razones muy curiosas. Por ejemplo, una de ellas se le presentó la idea de que es que la industria alemana no estaba capacitada para producir motores de aluminio.
4: Uh -huh.
2: Lo cual no deja de ser absurdo si tenemos en cuenta que Daimler ya había diseñado el motor. Sí, no Entonces se que no había suficiente aluminio pero en ese momento la producción de, alema... de, alum... de aluminio de Alemania, más Francia, más los Países Bajos, más Noruega, más o sea, tenía bastante más producción de aluminio, por ejemplo, que, que Rusia, que estaba produciendo motores de aluminio a casco Luego estaba la excusa de que se parecía demasiado al T-34, es con lo cual podía haber confusiones. A mí eso siempre me ha hecho mucha gracia porque dices, vamos a ver, si viene hacia ti disparando, es el malo. <risa> no hace falta preguntarle si son alemanes o no. Pues Digo yo verdad, que se nota por
3: la... por la dirección en la que vienen.
0: No, pero vamos, de hecho, aquí, aquí por verdad, ejemplo...
3: La verdad es que no se parecen en nada. Se parecen Se un parecen, poco. sí, un poquito. Sí. El el está, lo interesante
2: lo... y es lo que yo creo que es, en su momento cuando lo leí, a mí me suena que ahí es donde hubo un poco de mano por parte de la industria y es que la torre del Panther se aprovechó un proyecto de torre, un prototipo que ya había diseñado la Henschel para el Tiger. Si recordáis, al Tiger se le propuso armarlo en su momento en vez de con un 88 con un 75 largo. Tuviera una gran capacidad de penetración. Y se diseñó una torre, es muy parecida a la que luego utilizaría el Panther. Entonces, eh, esa torre no podía utilizarse en el modelo de, Man, de, de Daimler, evidentemente, porque el anillo era enorme. Era un anillo que se había pensado para el Tigre. Pero sí podía encajar en un carro de 40 toneladas. Así que, al parecer, la Henschel presionó a, a Speer, que en ese momento ya era el ministro de municiones, para que se cambiara el resultado del concurso. O sea, así como, digamos, Hitler había elegido el modelo barato, el, el bueno, bonito y barato, porque tengo que decirlo, es que era barato de construir. Era un vehículo sencillo, con una bastante más, menos complejo mecánicamente y con un motor ligero y barato. Pues él había elegido el bueno, bonito y barato y entre todos se, le convencieron de que no, que había que construir el otro.
1: Es que sobre el tema que has tocado tú, y no por entrar, ¿eh? Eh, porque si no nos vamos por petenera, el tema de esa, ese pasteleo que había en el, en el sector armamentístico alemán, es impresionante, digamos, algunas veces funcionaba porque, porque las decisiones las decisiones de Hitler, algunas eran muy peregrinas, pero en otras eh, tuvieron resultados negativos porque es que había una de lobbies y de eh, y de presiones y debía haber sobres debajo de mesa, impresionante, porque es que lo ves, lo eh, el, 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 por ejemplo, eh, y ya cierro, eh, el doctor Porsche por ejemplo, que era austriaco y que le vendía sus superproyectos a Hitler, este tío endosó el, el Elefant, que fue un buen vehículo, pero lo metió con calzador, digamos. Había unos pero pasteles y unos buen, buen vehículo,
3: buen vehículo, no sé yo.
1: Un vehículo de Sí. Ya que lo tienes Exacto. construido, lo usas. Exactamente.
3: Ah, bueno, eso sí, claro, claro, eso está claro, pero... Yo de cazacarros, yo, es, eh, no, no es, yo no creo que sea el mejor. Más bueno, eficaz, por lo menos. No. Perdona, aquí
2: está lo que comentaba, eh, me he equivocado. La torre la había diseñado Rainmetal para el proyecto del tigre de la Henschel. Y sí. como no se había utilizado y tenían la torre ya diseñada y el
1: cañón ya diseñado, dijeron, pues vamos a, a aprovecharlo para el Panther. Es que Rain Metal y Krupp, como eran las grandes competidoras de armamento, estaban constantemente... Eh, si se me permite, se estaban puteando siempre bajo cuerdas, sí. estaban estaban todo el día, dale que te pego, pues tú tal, y estaban, a, eh, estaban siempre a la greña, y los de la proof supongo que como buenos funcionarios, estaban a la espera a ver de quién le invitaba a la mariscada, pero es que eh, era un comentario que decir que puede haber mucho un, un campo interesante de estudio en ese sentido del sector armamentístico alemán, que pensamos que eran súper rectos y profesionales, y nada más de mucho que va, que va, no, 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 que va. Eran, en cuanto lees algo, dices, si esto son unos desarrollos que, que no, que no, no, no funcionan.
0: Pero bueno, eh, al fin y al cabo, pues se saca un carro, y además, eh, cuando se saca. Digamos que cumplen todas las expectativas del ejército, o sea, de, ¿están a gustito con él? Dicen, bueno, con esto sí vamos a darle bar pelo a los T-34, o van con reserva,
1: todavía. Hombre, a ver, inicialmente, eh, como habéis dicho, el, el desarrollo del Pantera empieza con el, la versión A, el, el AUS A, que se llama, versión A, hacen 19 vehículos y es cierto, parece que nadie ha probado nada yo creo, mi opinión personal es que eh, debido a la calidad de las transmisiones ZF de las cajas de cambio dijeron, bueno, tenemos margen, tenemos tolerancia pero claro, la, las 15 toneladas de más mmm, prepasaron esas tolerancias entonces cuando montan los primeros 19 vehículos se van a probarlos y descubren que, que aquello no funcionaba le faltaba potencia, los carburadores vibraban, los tubos de combustible de acelte se rompían, de hecho, el, cuando el re, disparaban el retroceso del cañón, eh, no habían puesto una pantalla o algo y eh, el brazo del comandante corría peligro de, de, de ser golpeado, digamos, Un, una serie de cosas que, que ves la precipitación del desarrollo.
4: Uh -huh.
1: Esos 19, esos primeros 19 vehículos... Eh, nunca combaten se quedan para hacer pruebas y aprender a utilizarlos entonces empiezan a primeros del 43 empiezan con el modelo D por qué se saltan de la al D no lo sé yo lo he estado mirando y la verdad mm, he sido no no tengo una razón lógica por qué no lo sé solución alemana eh, pues los primeros que eran los A los vamos a mm, denominar D1 pero bueno, el D es el modelo que tiene el bautismo de fuego en Kurz, de los cuales salen unos 800 y pico vehículos. Eh, tiene la típica torreta de tubo, de, de barril que se llama, poco visor, pero ya en principio es un tete, el Pantera básico. Después habrá modificaciones en cuanto a escotillas y eso, y de torreta, pero es el el que va a durar, digamos, el que va a ser eh, durante toda la guerra. Eh, ¿Era bueno? En Kurs, veremos si era bueno. Eh, de potencia de fuego, en Kurs demostró su valía y que el T-34 había encontrado un adversor, adversario, sí. El blindaje también, al menos frontal. Eh, motorización, cadena, eh, lo que es movilidad, lo que ese concepto del, del MBT... Eh, no, movilidad no, movilidad fallaba. Pero siempre falló, el Pantera siempre falló de movilidad. Uh -huh. Pero bueno, entonces... Aparte que
2: tener en cuenta que con este tamaño mmm, obligaba a cambiar muchos aspectos logísticos alemanes. Los alemanes tienen la normativa de transportar los tanques en, en ferrocarril. Sí. Todavía no han desarrollado... Vamos, muy pocos ejércitos en la Segunda Guerra Mundial utilizan góndolas de transporte para sus carros. Casi todo se mueve por ferrocarril. Y el Pantera, al igual que el Tigre, es muy grande. Y los vagones se han diseñado pensando en tanques más pequeños. Pensemos que el Panzer IV, que era lo más grande que tenían hasta el 42, no llega a las 25 toneladas.
3: Es que pesa. Pero es no que pesa, llega a las 28. Que y pesa entonces, mucho. claro, y tenemos un vehículo que no solo pesa mucho, es que es muy ancho. Sí, bueno, muy, y cada es muy largo. Muchas que, cosas. Es, que fíjate
0: tú, 8,86, ¿eh? Hmm. Y a este había que hacerlo lo mismo. 27
3: por 2.99 de alto. Bueno, la, la altura me da igual, pero me da igual entre comillas. Pero es que es 3.27 de, de ancho, ¿eh? Lo que dices tú, es muy ancho.
0: Y ahí estaría sí, que hacerle lo mismo que a los tigres a la hora de subirlo. Esto, había que quitarle las cadenas por verlas. No, las no cadenas. es tan ancho como este un tigre, no, afortunadamente
2: no. para los usuarios. Porque
0: es que vamos cuando no. los tigres tienen que quitarle las cadenas, ponerle otra cadena, subirlo a ver de esto, bajarlo, quitarle otra vez la cadena, poner la cadena de, de, de campaña, eso era un faenón, ¿no? Por <risa> eso te digo, digo ya lo que le hacía falta también es caer en esa misma historia, porque es que vuelvo a decirlo, es que no se piensa después en eso, porque siempre hay que pensarlo todo, ¿no? O sea, vamos a hacer un carro bonito, un carro grande, un carro con blindaje, con motor, pero hay que transportarlo, señores. Hay que meterse o en unos, o en unos baremos ya establecidos, o hay que cambiar los, los vagones de tren, ¿no?
2: En descargo de los alemanes diré que los ingleses hicieron la misma cagada. <risa> con un vehículo en <risa> Tortuga que sí. se suponía que serviría para era un, lo que llamaban un cañón de un tanque de asalto que debía atravesar las fortificaciones enemigas a cualquier precio y es un vehículo que se desarrolla en el 43 y hay seis ejemplares construidos en el 44 y que sí, sí, es invul o sea como tanque dices, esto es invulnerable pero claro, llega el momento de trasladarlo y dicen, tenemos un pequeño problema, es que no cabe ni por un túnel o sea, fue imposible <risa> claro. moverlos de Inglaterra y ya no te digo llevarlos a Francia, cuando ahí toda la red ferroviaria estaba. O sea, el pesaba más de 90 toneladas, tenía más de cinco metros Joder. de ancho, una... y encima era un vehículo con cañón fijo. No podías girar la torre para que abultase menos.
3: O sea, <risa> que era como un cañón de asalto, entonces. Sí,
2: enorme, <risa> monstruoso. O feo de cojones, esto hay que decirlo.
0: No, no, hay, que, hay que decirlo que, que José Antonio ahora mismo tiene muy fresco el tema de, lo, de los carros de combate británico, porque, bueno, estás con un libro que los ¿Cómo es? Eh, los carros de la..
2: Los carros de su majestad.
0: Exactamente. Madre mía. De detrás del mito, los carros de su majestad.
3: Otro dueñazo de ¿Pero ¿todos, todos, todos, todos has puesto? No. Oh. Todos los que... Bueno, lo que me ha aguantado <risa> los ojos. Porque qué cosas más feas. Ah, ahí está, Dios. ahí está. El covenanter y esas cosas tan chulas. Joder. Ya te dijo. Qué, qué, qué bobrios.
1: <risa> no y, lo, y, lo mejor, y lo mejor que... Eh, con sistema Whitbour, en pulgadas, que ni ah, las sí, llaves de los mecánicos eso, podían. ¿Y los
2: cañones en libras, mira, mira, estoy en libras.
1: Os lo, os lo aseguro que como mecánico, cuando me llegaban los tornillos en pulgadas. La única que cogía era la llave 12-13 y al final los descabezabas. No eras capaz de aflojar nada más. Dices, <risa> con soplete cortafrío. Dice, pero ¿cómo sois capaces, tío? ¿Cómo sois capaces? <risa> es impresionante.
3: La, la rosca Weaver, madre mía. Es que sí, son muy sí, raritos, tío. Es que son es muy raritos. Tío. Son muy sí, raritos sí. que le vamos a hacer.
0: Siempre lo han sido y siempre lo serán, conduciendo. Pues por cierto, otro lado. Un inciso
2: respecto Ay, al tema que... del MBT. Los ingleses manejan a partir del 42 un concepto parecido. En concreto es Montgomery el que lo propone, que dicen que ya vale, o sea, si recordáis los ingleses diseñan carros de crucero para movilidad, carros ligeros para la exploración, carros de infantería, tal, un poco como hacen los alemanes. Los alemanes tienen el Panzer III, que se supone que es el carro principal para enfrentarse a los tanques enemigos, el Panzer IV, que debe encargarse de las fortificaciones, el Panzer II, que es un vehículo de exploración. Y los ingleses, a partir del 42, Montgomery dice que es que eso es absurdo, que no tiene sentido y que lo que hay que tener es un tanque universal, el universal tank. Sí. más o menos es el concepto del MBT
3: es decir, un tanque que sirva para todo que sí, bueno, bueno. tener un vehículo para cada cosa pero, pero no le sirve, porque el tanque universal británico era el, el, podría ser el Matilda, porque sin, sin contar el, el Covernanter el Cruiser, el Crusader y demás, que son, lo que dices tú unos bodrios, son muy chulos, ¿eh? pero son unos bodrios y entonces queda más, eh, más, más eh, Matilda hasta no, eh, en los Sherman hasta eh, hasta con Montgomery lo que dice es que el tanque universal es el Sherman. Sí, yo creo. Bien, pero el Sherman es, es americano. Luego ya, ellos ya lo, lo harán sí. una ñapa con la barcaza y, y, y demás... Eh, y los convertirán en los suyos pero el Serman 3 y el Firefly y esas cosas, pero es, es Norteamérica.
0: Señores, os, os recuerdo que estamos hablando de los Pantera Sí, sí, para decir que El
2: concepto no. del MBT digamos que estaba en el aire, pero nadie acababa de ajustarlo.
0: Sí, bueno, pero entonces, verá, yo vuelvo a decir, yo no entiendo de tanque, eh, vamos, una leche yo no entiendo de tanque nada este concepto entonces me estáis hablando del concepto de eh, blindaje movilidad y caño. el T34 es un MBT no
2: sí eh, al menos cuando surge sí lo es sí. porque el KV1 es totalmente redundante
3: el, ¿Sí? el KV1 no
2: sirve de nada si tienes T34 como,
3: como concepto de MBT de main battle tank sí T34 sí. es el, el tanque principal de,
1: eh, batalla el, de los eh, rusos vale. el problema de, del T-34 cuando te has hecho la pregunta Antonio, era el MBT es que depende depende de si eres prorruso o proalemán Bien. y sí, porque en ese momento el primer MBT de la historia es el T-55 pero ya nos vamos de guerra nos mm, de sí, la
3: sí, sí. se podría discutir eso eh. bueno, venga, venga, sí. venga vamos a discutirlo. <risa> pero,
1: Total, pero no, yo... no nos vamos a ir de guerra <risa> pero, <risa> exactamente, exactamente, yo, <risa> el T-34 para los rusos es su MBT el problema es que el blindaje ruso el 88 alemán lo, lo pillaba por todos lados eh, el problema del Pantera es que tenía mejor blindaje mejor potencia de fuego pero pecaba de motor para los alemanes su MBT si alcanzaron fue el Pantera, es mi opinión. Para los rusos su MBT fue el T-34. Pues como para, el,
2: para los el 88 atravesaba también los tanques alemanes, o sea, cualquier sí. tanque de la Segunda Guerra Mundial, incluso los Tiger eran claro. destruidos por los por sí. los 88.
0: Entonces que sí, me... hay
2: un caso concreto sí. en en Good Good, en la operación Goodwood Good, en la que los, los artilleros de los 88 confunden un tigre con un vehículo inglés y lo atraviesan. Oh, pues, ¡Madre sí.
3: mía! ¿No? Confusión. Entonces,
2: cuando dicen eso de que es que los tanques americanos no resistían el 88, ya, es que los alemanes tampoco. <risa> tampoco.
1: <risa> eh, lo que pasa eh, que no no, no, es el, <risa> no es del hecho del cañón, digamos. Es que un 88, eh, el Pantera, eh, que es un 75, el proyectil alcanzaba 1.100 metros por segundo. El, claro. el 88 del, del Tiger alcanzaba los 1.120 o algo así, digamos, estamos a metros por segundo, digamos, la velocidad del sonido son 340 metros por segundo, sí. estamos hablando, estos son match de velocidad, es que estamos hablando de velocidad supersónica, estamos a,
0: claro.
1: digamos, los 1.200 metros son casi cuatro, cuatro tres, veces tres, la
0: Claro, un más cuatro. Claro,
1: estamos, estás, Entiendes, es que eh, cuando decimos velocidades no tenemos un punto de referencia claro, estamos hablando de velocidad supersónica, ¿eh? que, que, que es, tengo es entendido, mucha energía cinética.
0: Tengo entendido que ellos no usaban la, la carga hueca, no la hacía falta, ¿no? por, precisamente por eso, por los pepinazos, la velocidad que eso llevaba y que penetraba
3: todo. Sí, bueno, pero, pero supongo que luego cuando apare, aparecerían los IS, IS2 y demás, tendrían que utilizarlos.
1: Ya, pero que Antonio. La, se la, eh, exacto, está por ahí. Antonio, la pregunta es buena, digamos. Eh, la carga hueca para, para destruir blindados es la, la solución. El problema está como con, con los calibres bajos en un uh -huh. fusil. Sí. Eh, cuando vas a la caza. Digamos, tú cuando tienes que acabar, y ahora, eh, cuando tienes que derribar o acabar claro. con un jabalí, tiene, necesitas fuerza de impacto, eh, porque el tío, el, la bestia viene hacia ti, si tú le empiezas a, a disparar con un calibre bajo de alta velocidad, el bicho viene caliente, lo vas a atravesar y el tío va a seguir para ti. ¿Qué es lo que pasaba con los proyectiles anticarro de tu octeno? Tenían velocidades de 1.100, 1.200 metros por segundo, atravesaban el carro de combate enemigo pero si no alcanzaban motor y no producían daño total el carro seguía avanzando uh -huh. digamos, el impacto no era duro digamos, la, necesitas que eh, necesitas destruirlo y para eso necesitas una carga hueca uh -huh. o algo más potente digamos, no puedes disparar con bajo calibre el 75 y el 88 por eso decía, el 88 era un cañón que para mí era el mejor de Segunda Guerra Mundial el 88, en ese aspecto me refiero de detención. Uh -huh. Uh -huh. Hay que decir
2: también que, pese a lo que has comentado de que los problemas de, de transmisión, de motor, de, de movilidad en general que van a tener los primeros Panther, y a partir de ahí todos, pero sobre todo los primeros, recordemos lo que, que es que hay algunos que antes se quemaban antes de empezar a, a arrancar, el, lo que nunca le va a fallar al Panther es su armamento. El cañón de 75 largo que carga el Panther es probablemente el mejor cañón de carro de toda la guerra. El 88 tiene más poder de detención, pero es demasiado grande. Por comparación, el 75 milímetros de 21, 71 calibres, me parece recordar que es de largo, tiene el tamaño perfecto, el peso perfecto como para tener una capacidad de destrucción. Bueno, ahí me parece recordar que en, la, en los primeros combates en el 43 hay algún T-34 destruido a 2.000 metros. Sí. Es un cañón devastador, uh -huh. sin ser tan grande y tan costoso de producir como son los cañones de 88. Pero Así que es en ese 80. sentido, Rain Metal ha hecho un trabajo
3: magnífico.
0: Sí, que el 88, que recordemos, que el es, el este que, es el que es el que, calza, bueno. el que calza el tigre, ¿no? Sí. Ajá.
3: Sí, sí, el tigre y creo que también
1: eh, el, el elefante después, ¿no? Pero el elefante le metieron más calibres, tiraron ¿Qué? la casamata hacia atrás montaron el 88 con más calibre para que el proyectil se acelerase más y estabilizar más, por eso el elefante llegó me parece que hay referencia de a 3.500 metros en curso reventó sí, un 34. sí. sí, sí. sí, sí. sí. Uh
2: -huh. el récord lo tiene un, 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 un rinoceronte, los españoles se llamaban sí. Jornise es sí, otro montaje año. del mismo del sí. mismo 88 largo y me parece que ese como ese está en un montaje un poco más alto, ese alcanzó un vehículo a 4 kilómetros
3: Uh -huh. Sí, ¿Qué? bueno, hostia, pues ya, ya, es, ya es distancia, ¿eh? <risa> Además, piénsatelo: estás a 4 <susurra> kilómetros y tienes 100
2: milímetros de, de blindaje delante de ti y ese cañón te atraviesa. Es que 100 milímetros, imaginaos 100 milímetros de acero.
0: Es que no,
4: ¿Sí? es, es
2: una barbaridad burrada.
0: Es una barbaridad. ¿no? Bueno, a ver, bueno, bueno. Bueno, mirá, eh, eh, como ha dicho, estábamos con los panteros AUF D, ¿no? que eran los que, digamos, que fueron los que más se eh, fabricaron, como 840 o por ahí, que se fabricaron, y después pasamos, volvemos a pasar a otro modelo, que es el Panther AUF A, otra vez sí Es sí. <risa> es que, es que es lo que yo te decía al principio, decía pero esto es que yo, yo no entiendo. O sea, primero A, ah, después de después va ah, A, y otra vez después
2: G y F, ¿todo cómo es? <risa> ah, Antonio, que que el tern, el pan el tigre que salió en el 42 era el Panzer 6. Sí, y el verdad. Panther, que o sea, El 43 es el Panther 5. Qué, me verdad. <risa> 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 Qué
0: lógica. <dude. risa> bueno, a todo esto, ¿esto se lo presentarían a, al Tito Adolf en su cumpleaños, no? ¿O no? Pues, en en eh, del
3: 43. Tampoco, tampoco sí. es una diferencia, ¿verdad? <risa> perdonad, es una diferencia grande con respecto al, al D. La única diferencia es que la, la torreta... Bueno, una de las diferencias más notables es que estaba mejor equipada la torreta y me, estaba mejorada. Pero vamos, que exactamente... La torreta, le, eh, en
0: este en este modelo, Feli, que, el, bueno, en el modelo este, el 2 no digo yo, el A2, ¿no? El A2, el, A2. el A2, ¿no? Le cambia, le cambia en la torreta, pero ¿en qué en qué se diferencia entonces la torreta esta? ¿Le ponen más
3: ancha? El, no sé. El mantelete del cañón, Ajá. la torreta es un poquito más ancha, eh, no sé, la torreta es fundida.
1: te Quitan los lanzahumos delanteros, que dan un, o sea, un por ejemplo, problema. Por ejemplo, también, que es importante. La, la... Cúpula, la cúpula del comandante la, la, la ponen con los cristales blindados es, es y como abovedada, Ajá. cuando pero la es, anterior el, el era... Periscopio,
3: el periscopio, eh. dices, ¿no? Sí.
1: Exacto, sí. Eso,
3: bueno, periscopio, no sé si es periscopio, pero bueno, es... Es la cúpula porque es giratoria. No, Los
2: te lo permiten ver un poquito. Con la cúpula puedes ver en 360 grados. Ya, ya.
3: Luego también Exacto. se mejoró el extractor de, de, de gas de, 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 del gas que de, de, resultante del, del disparo del, del cañón. O
0: sea, uh -huh.
3: que... Y una, y una, cosa, sí, y una cosa que a mí siempre me ha sorprendido,
0: bueno, porque todo el sistema del movimiento precisamente de la de la torreta era hidráulico. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el tanque estaba parado o, o lo habían parado? Aquello ya no se movía. Sin embargo, por ejemplo, los soviéticos era todo mecánico, ¿no? Eléctrico. Eléctrico, exactamente, ah, perdón.
1: Sí, lo, lo, la, torreta, eh, la torreta de los de los T-34, de, de todos los blindados pesados rusos, tenían un motor de giro eléctrico. Uh -huh. Entonces, eh, mientras tuviesen batería. El, el motor giraba, el eh, la torreta, perdón, el problema, el hándicap de los blindados, del Pantera y de los eh, Panzer en general, es que el motor de giro de torreta es por sistema hidráulico, el sistema hidráulico pilla presión hidráulica porque hay una bomba hidráulica que está engranada al motor, si el motor gira, está en marcha, tienes presión hidráulica, si el motor se cala o se rompe o se avería, te toca moverlo a mano y para eso tenían un manubrio, una manivela por dentro y al cargador le tocaba darle al manubrio a girar como loco para mover las 12 <risa> toneladas de, de torreta. <risa> <Qué> gutazo, <risa> a hacer, a ¡Hacer brazo! <risa> brazo, hacer brazo, hacer brazo. Sí, literal,
2: yo construí un modelo en 3D de un Tiger bastante detallado y lo que tiene es que el, el anillo es como un engranaje enorme. Exactamente. Tienes una
0: manivela redonda y tú le vas dando vueltas para que vaya pasando dientes. O sea, total, que te, que te da riñona ¿no? <risa> bueno, y como... Te es que ganaría el que le daba los manubrio es, para
2: arrancar.
3: Claro, y eso con de, de, de la claro. manivela no es... No, eh, en este caso, en el, en el, en el Panzer 4J eh, no tenía el motor eh, hidráulico ni eléctrico. Lo tenían que dar a, ma, eh, a, a mano. A, a mano. Man, eh, o sea que... es más pequeño, ¿no? Pero quiere decir que no es la primera vez que hay que darle al manubrio.
0: Bueno, y, y, y todo esto, digamos que llevan una serie de tuberías, pero eso, ese líquido hidráulico, creo recordar cuando hicimos el de los tigres, que era altamente inflamable, ¿no? O sea, recibió un pepinazo sí. y aquello podía arder tres días, ¿no?
1: Básicamente los carros de combate eh, son son mecheros con cadenas, digamos eh, el Pantera son 750 litros de, de gasolina. Es cierto que eh, el espacio de combate donde va la tripulación hay un mamparo de seguridad que separa lo que es el, el la zona de motor y depósitos, vale. Pero a ver, estamos hablando de proyectiles que van a mil metros por segundo. No hay ningún mamparo de seguridad que aguante cuando el impacto, las ondas de, 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 del impacto mmm, provocaban muchas veces el derrame del combustible, eh, tubos de presión, de aceite, reventaban y claro, todo eso iba hacia, hacia, hacia donde estaba la tripulación. Por eso la gran mayoría de tripulaciones, de, de carros de combate, igual que en aviación, eh, tienen heridas o muertes por quemaduras. Claro. Si es que es, es así...
0: Bueno, me imagino no otra. me imagino que habéis visto las imágenes, bueno, son famosas, ¿no? Del combate de Colonia, ¿no? De un sí. panther, de un pantera eso, lo tenéis en, en YouTube, lo podéis ver, se lo estoy diciendo ya a los oyentes, no a ustedes, <risa> lo podéis ver perfectamente, ponéis bueno, combate de Colonia y es un, un combate entre un pantera, y, creo que un Sherman y después un Pershing, ¿no? Que es el que al final lo sí. revienta. Bueno, pues ahí se pega ardiendo el pantera dos días, o sea, 48 horas.
1: Claro, ah. es, que, es que... Y se ve visualmente... Ahí ese, ese vídeo está muy bien porque... Sí. Bueno, está muy bien.
0: Eh, son, es durilla, son, son imágenes momentos. duras, ¿no? Pero bueno, oye, es la guerra. Sí. No, el hecho de, no, no es una que película. Cuando
1: el Pantera es impactado, como la tripulación no. sale, se cae, digamos... Sí. Eh, no hay cuartel, digamos, sabes eh. que si como te tengas que salir de dentro del carro está las palma digamos
0: los tres impactos del Pershing es que se ve hasta, hasta la trazadora ¡pam, pam! es que es impresionante bueno, y, y el Sherman cuando lo revienta que sale el comandante del carro y si sí, Sofía y bien sale sin una pierna, o sea arrastrándose por claro. el por el Sherman y cae eh, 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 son duras imágenes pero y además sabiendo hoy tú estás viendo perfectamente una película y dices va te lo pasa nada es una, una, una película no por muy sangrienta y por muy pero es que eso era real o sea eso es verdad ahí estaba muriendo personas y, y, y eso es real y es lo que te lo que te, realmente te impacta pero bueno eh, ya os lo recomiendo que que la veáis porque ahí veis al protagonista de hoy en, en acción y cómo lo canean <risa> un Perishing en este caso.
1: Sí, pero ese Pantera eh, era un elemento de retaguardia. Digamos, ese Pantera estaba aguantando a todo un regimiento acorazado sí, sí. alemán que estaba intentando. Digamos, solo un Pantera se metió en la encrucijada. Solo un, pan, un, un Digamos, ya no un Pantera. Estamos hablando de un, de un vehículo blindado detiene a 30 enemigos. Digamos, ese es eh, la el valor. El valor. Eh, de lo que es un carro de combate en casco urbano, digamos, esa potencia, esa potencialidad que tiene.
0: Sí, claro. Bueno, vamos a ver, porque, mmm, a ver, yo que estábamos con el clase A, el clase D, después la UFA ah, otra vez, y ahora otra vez se modifica y se van a la G. ¿Qué modificaciones hay en esta?
2: Eso, claro, o sea, ha habido una modificación en el Ausfa, precisamente en el Ausfa le cambian la caja de cambios. Era uno de los muchos problemas que tenía el sistema de, mo de motriz del vehículo.
0: Claro. Es que, bueno, hay que recordar lo que pasa es que todavía no hemos llegado, porque digamos que vamos a dividirlo esto por bloques. Lo primero estamos hablando del carro, de la mecánica, de toda esta historia. Y después, a partir de la segunda ahorita, pues ya empezamos con el, opera o sea, con el historial operativo, donde, que evidentemente está curs que vamos a pasar de puntilla porque ya no sé ya ya os explayasteis en el de Tigre que vaya Telita para yo cambiar el tercio no me costó nada pero bueno precisamente después de en esta cuando entran en curs eh, los Panteras eh, después eh, creo que lo tengo anotado por aquí porque lo estaba leyendo en el libro de de Juan y tras curs hubo 45 modificaciones del pantera sí, pero, o por lo menos que se pidieron, ¿no?
1: Pero son a veces son modificaciones tontas, ¿no? Como sí, no, poner claro. una pequeña platina por encima de los visores porque cuando llueve que el agua no caiga sobre, no no chorre por los visores ópticos del apuntador o ponerle enganches para que poder atar la la red de camuflaje. Una, estu, una así, estufita digamos, que aquí en Rusia hace mucho frío. Sí, de hecho, sí, sí. el Pantera fue de los primeros carros sí, que montó sí. una estufita una eléctrica, estufa. digamos.
4: Sí, sí, sí. es importante,
1: digamos. A ver, y ahora podéis decir, vaya chor pero claro, estamos hablando de que es una estufa eléctrica y lo que hemos dicho, dentro de un depósito de 750 litros de gasolina, sí, yo después, no estaría después, muy seguro. Después digamos, la retiraron, pero bueno, ¿no? El frío manda,
0: pero creo que en el, el siguiente en el siguiente modelo lo, la volvieron a retirar ya, ¿no? Porque no sé, se, sí, ahí, la se
1: quitaron se, porque supongo que la factura de Feta <risa> le, le picaría. Yo que... Sí,
0: la Endesa alemana <risa> le cobraba mucho.
1: Sí, le cobraría mucho. Pero sí, las quitaron, las quitaron, las sustufitas esas las quitaron. <risa> pues ya te digo, porque tiene eh, otros
0: modelos que bueno, que ya te digo, era el G, después tuve el F y bueno. Y este carrito que me, que me gusta mucho que es el, el bueno el Jack Panther, ¿no? el g1 y el g2 esto esto qué es porque esto esto no se mueve la torreta que no
3: son no. cazacarros
0: a ver, ay, yo te estoy diciendo yo no entiendo de esto yo estoy viendo aquí en el libro estoy viendo los esquemitas y digo esto no se puede mover <risa> la torreta esto no se mueve <risa> pues, eh, por y Panther
2: es uno de esos cacharros que le encanta a todo el mundo es muy bonito de los vehículos alemanes o que sea el más bonito estéticamente que una que una lo, lo, voy chula, internet, lo voy a buscar
0: en internet pero es
2: un ejemplo de cómo coges una idea buena y la conviertes en una idea mala el concepto tras los cazacarros era, vamos a usar barcazas en desuso baratas, les ponemos blindaje, les ponemos un cañón fijo y tenemos vehículos capaces de enfrentarse a los tanques enemigos, como digo yo buenos, bonitos y baratos pues anda, que de, y de, aparte, de eso. Y el Jad Panther es justo lo contrario. Vamos a coger la barcaza más cara que tenemos y la vamos a convertir en un cazacarros. Que sale por un pastón.
1: Yo, yo ahí discrepo, José Antonio. Para mí el Jad Panther es... Aparte, hablo como maquetista. Yo sí, tengo sí. dos o tres. Me encanta. Me encanta. Sí, es precioso. A mí me, me encanta. Es, a mí me encanta. Pero bueno, sí, eso es estético. Eh, yo creo que ahí el conce el Jad Panther... Eh, lo que dice, coge un, un chasis bueno que es el Pantera, el G y le meten un cañón mejor que el 75 que es el 88 y el largo el, el pack 43 y sale un bicharraco que es el, el cazacarros para mí por excelencia el cazacarros de, de segunda generación, porque el Nashor el que has comentado tú antes, el de los 4000 metros para mí ese ese Jack Panther es el mejor, de lo que es de la familia de. de perdón, de es el mejor. Pero el. Sí, Jack Panther... ¿Te refieres a este? Jack Panther, ¿te refieres? A ver, ahora no te veo. El Jack Panther, para mí, el G1 y el G2 son. El... Y sé que hago trampa, pero para mí es cuando el concepto de MBT, eh, los alemanes lo redondearon perfectamente. Ya sé que no es un carro de combate, estamos hablando de un cazacarros, pero para mí el concepto de MBT, como lo hemos explicitado al principio, queda más redondo con el Jad Panther que con el Pantera.
3: Pues la verdad es que es un cazacarros espectacular y yo creo que de, después de, de lo que ha dicho José Antonio, es decir, los alemanes eh, eh, cogían cualquier trasto, le ponían un cañón encima y es un cazacarros. Sí. O sea, tenemos eh, miles de ejemplos eh, Pero eh, que sean efectivos Claro, puede ser muy bonito Qué bonito es qué bo... Pero tiene que ser efectivo Por ejemplo, el Hetzer Era un cazagarros Que, que, era, que partía de, de, la, de lo que es la, la base del, del Panzer 38 checo y Era efectivo Era no muy feo, pero era efectivo Y, la... ¿Eh? y barato Y Para la... barato, barato incluso que el Stug Ahí está. Luego esta, sí. pasamos al, al Stuck 3 y al Stuck 4, que aprovechan las barcazas del Panzer 3 y el Panzer 4. Para mí el, 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 el Stuck 3, el G, en el modelo G, es lo mejor que puede, que tenido. De hecho, eh, se puede ver eh, en diferentes ases que hay, que, que tienen un número eh, muy grande de... de ...de carros eh, cazados... ...vamos a decir entre comillas... ...luego pasas al, al, al Jack Panther... ...que es el sumo... ...porque luego el resto... ...es eh, para mí... Eh, eh, ...tirar eh, dinero... ...y tirar recursos...
1: ...soluciones opinión, a ¿eh? ...no, no, estoy contigo Félix... ...para mí el Hensher... El Hensher eh, ...era la solución técnica... ...perfecta en cuanto a un cazacarros eficaz y barato. Quizás por hecho eh, Guderian al final en el 45 apostó totalmente. De hecho, Guderian, el padre de las Panzer divisiones, que había estado en contra de que se metiesen StuG en las divisiones, en las divisiones Panzer, al final en el 45 cuando era del el jefe del OKH pedía Genscher por un tubo. Solo quería divisiones de Genscher.
0: Esto cuando y, dejó y de es que la
1: era, ¿no? era una solución técnica y barata. Y después el, el Jet Panther era era caro porque el Panther era caro y llegó, me parece que hicieron 460 ejemplares. Llegó tarde y bueno, pero en Normandía dio que hablar y en Rusia también, digamos. El desempeño no fue malo del Jet Panther.
3: Pero es que tú fíjate, eh, el, el elefante volvemos a la misma, 65 Uf. toneladas. Claro, no es que con son... 65 toneladas que es eh, malgastar recursos sí
1: ah, pero, era, que... un, pero era, un, era un era un vehículo híbrido la Ada Colau lo hubiese dejado entrar en Barcelona no, consum, no contaminaba <risa> <risa> no me
2: Ahora, lo digo porque el como... sueño que tiene el Jack Panther es que se diseña un cazacarros para largas distancias la gran ventaja del cañón de 88 es la gran distancia a la que te destruye al enemigo en un momento de la guerra en la que ya no hay grandes distancias. Sí, claro, en el nada. 44, que es cuando entra en servicio, los combates ya van a ser todos a menos de mil metros. Y esa distancia, el 88, no es una diferencia notable frente a un 75 o un
3: 76.
2: Hmm. Y ese es el problema, que gastan en un recurso que ya no es necesario.
3: No, porque, porque no solo el Ferdinand o el Elephant, como queréis llamarle, es que luego tenemos los Jack Tiger. No estoy era una opción bueno, del FIGAR. Eh, ¿Cataríais sí. de,
1: de él en, en el anterior programa? de son Los, los Tiger.
0: Sí, sí. Los ¿eh? eh, Tiger.
4: De, lo, de los <risa> pues, eh, tigers
1: este, El, el Jet Tiger, como muy bien ha dicho José Antonio, fue una fricada de Hitler. Del mismo nivel que el Tiger, Porque ya me diréis vosotros, en el 44, ¿para qué voy a derrochar chasis de Tiger para hacer un... ¿un mortero, un, ¿no? Lanz...
3: ¿No es un mortero un mortero
1: que lanzaba cohetes diseñados por la marina que dices es que eh, ¿qué, qué es esto de qué estamos hablando es pero, lo que ver, estoy pero... contigo Peli derroche de recursos que solo sirvieron yo creo que solo sirvieron para engrosar la, las cuentas de, 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 del sector industrial Oye, es y... lo que decíamos ¿No? pues como antes,
3: como, a ver, eh, eh, antes que el estuntir está el brumbar es, es, per... es desperdiciar recursos o sea, eh, eh, Yo entiendo que, por ejemplo, el Jack Panther es el, lo máximo que puedes hacer en cuanto a cazacarros. Concéntrate en hacer cazacarros como este. Exacto. A ver, no hagas, sí. a ver, haces 415 porque no te da para más, pero si tú los pocos Stu, o los pocos, entre comillas, los Stu 3 y los Stu 4, los Jack Panther 4 que tienes, que son todavía supervivientes con, es, con este Jack Panther, puedes hacer algo. Es defenderte bien, vale. No, no vas a ganar la guerra, pero, joder, No sé si me entendéis por dónde voy. Que esa... sí, sí. Es que sí, estamos que viendo
2: cosas que no. Te... Es como cuando me enteré que el proyecto de los, de los superacorazados para Chris Marín no se canceló hasta el 44. Sí, pa... es, verdad, es verdad, verdad. trabajando en el diseño de esos acorazados. Sí, 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 absuros. sí, es verdad, es verdad. Cuando era azul. Era
1: porque... porque era un refrito. Con... Igual que el, el portaaviones, el, el Zeppelin. Tenían el Zeppelin, que lo tenían allí a medio... Bueno, a medio no. Estaban el 90% de, de, del portaaviones. Y estaban pensando en diseñar un portaaviones de, de, de escolta. Y dices, ¿de verdad? ¿De verdad? Eh, pero si, si no habéis sacado el portaaviones a, al agua, ¿qué estáis haciendo? Digamos, no, al menos no, no perdieron recursos, dilapidaron recursos en el los astilleros, pero dices... No sé, supongo no, que no, no, las oficinas sí. estas técnicas no querían ir a primera línea y dice, bueno, menos sé, tenéis. los tíos, sospecho yo. Yo creo que sí, tenemos, Digamos, tenemos estoy que haciendo está... planos no estoy en primera no, línea. No, ¿sí? no,
0: pero la verdad, la verdad es que se tiene se tiene el concepto esto de la eficacia alemana de que bueno, eran el voz porque tal y cual, pero al claro, fin y al cabo sí cuando cuando te adentras en todas estas cosas ves que muchísimos casos iban como pollo sin cabeza. ¿eh?
3: Sí. Ejemplo, eso, es un, eso es un, mito, eh, la eficacia alemana. Es sí, un mito. sí,
0: no, pero bueno, desde, digamos desde fuera, desde, tienen ese aura, ¿no? Eh, bueno, el ejército prusiano, el resto, el tal, la eficacia, el pum, el pan, eh, la, eh, las, armas que claro, que sacaron, que dicen, hostia, esta es la leche, la V1, la V2, tenemos aquí la, o sea, un montón de cosas que, que, que te llama mucho la atención y se coño, lo, pero es que cuando te, te adentras realmente en el día a día, en, en eso, en las mesas estas de diseño, se hicieron una de chorra que no hay en lo he escrito, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pues aquí... En el caso
2: que nos ocupa, en el del Pantera, vamos a ver, eh, por ejemplo, si recordáis, en el caso del Tiger, eh, es que ni siquiera encajaba en la doctrina acolazada que tenían los alemanes. Claro, claro. Hubo que diseñar una doctrina específica para utilizarlo, que fue la de los batallones acorazados pesados. Claro. El Pantera sí encaja en esa doctrina. Sí. De hecho el Pantera oficialmente iba a ser el vehículo principal de las divisiones acorazadas. Vale,
0: pero esto
2: Pasando lo vamos a contar, esto era, lo vamos a
0: contar en el segundo bloque que ahora vamos a terminar el primero de la tema mecánico y diseño. De que la cosa <risa> va por
2: ese lado. <risa> El Jack Panther de nuevo, no encaja del todo. ¡Qué difícil! El Jack Panther, hay que hacer unidades específicas. Y hay un problema tecnológico que, es, que se resuelve con el otro modelo de Panther que entrará en servicio, porque tenemos los Panther, los A, D y G, que me parece que los F alguno llegó a combatir. Digamos, en servicio entraron los, ¿cómo dices tú, los A1, los D, <risa> los A2, luego los G, que digamos es el Panther definitivo.
0: Exactamente. Que ya...
2: Llegar a ser nunca tan fiable como son los carros estadounidenses o soviéticos es un vehículo bastante mejor uh -huh. que, es, que el que combate en el 43. Tienen una mejor ventilación del motor, eh, la suspensión aguanta mejor, la caja de cambios es más sólida, va a seguir teniendo problemas, pero funciona. Tenemos el Jazz Panther, que tiene los mismos problemas que el, Panther, que, el Pan, que el Panther D y el Panther G en los que se basa. Y tenemos el Berge Panther. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un tanque de 40 y tantas toneladas y hay que moverlo cuando se avería. ¿No? Los eh. vehículos de recuperación alemanes que había en ese momento estaban pensados para recuperar Carlos Panzer IV, que pesaban mucho menos. Así que a alguien se le ocurrió, afortunadamente, la idea de cogemos un chasis de Panther y tenemos un vehículo de rescate de Panthers. Una grúa de Panther. Punto. <risa> o sea, el el Berge 14 Berge Pantera. ya tiene capacidad el motor para mover otro tanque
0: El vergue Pantera, al igual que los tigres Había que coger un tigre y amarrarlo Y sacarlo a, a otro tigre Pues esta gente, pues, bueno mira, viene la luz ¿no? Y Ay, ya por no, lo menos El Verge
2: Pantera era tan eficaz que incluso podía mover Un tigre averiado
0: Ahora, Pero no me, no bueno. me, no me jodas y me digas que Solo hicieron tres unidades <risa>
1: Se no vale No,
2: no, no. 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 Pues, o sea, unas cuantas. Ya, ya. Se suponía
1: que tenían que suministrarse a las divisiones. Bueno. Pero tampoco Menor, hicieron. Y menos mal no era... que no hicieron
3: portapuentes.
1: Porta no. No. Pero, pero... De esos hicieron con Panther
3: 4. <risa> ya, por eso lo digo, que menos mal que no hicieron por hacer portapuentes con él.
1: Pero quisieron montar aquel, el antiaéreo, el Coelian. Ah, que... bueno, pero eso Uba. es
3: otro invento. Eh... De dormir. Ah.
1: Sí, sí.
3: Bueno, ah, señores. Otro, otro mal gasto de recursos. Ahora sí ahora, sí,
0: ahora sí, saco el lático virtual, que me voy a tener que comprar uno <risa> para cortarlo. Y vamos a terminar este bloque. Así que vamos a ir un minutito de descanso. Y ahora volvemos ya con el historial operacional de este felino, este bichito llamado Pantera o Pantada. Venga, ahora volvemos.
5: Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con cuatro grandes colecciones, H de historia, libro convencional, soldados con historia y unidades emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado.
0: Pero dime, Antonio... ¿Dónde podemos encontrar a
5: HRM? Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, arroba HRM Ediciones. Pues ya sabéis, HRM
0: Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Bueno, señores, pues ya estamos aquí de vuelta. Y ya hemos bebido agüita, ya hemos, bueno, me he, me he bebido agüita alguno porque esta gente eh, a micrófono cerrado no paran de rajar. ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Voy a, voy a tener que hacer un podcast de, de, los, de los de los cortes, de los entrecortes. Pero bueno, venga, vamos a entrar en el bautismo de fuego de, de estos bichitos que fue pues en la batalla de tanques, ¿no? Que siempre se dice, de 1943,
2: en Kurs. Eh, José Antonio, desembuche. Pues, ¿no? pues mira, lo de Kurs con los Panteras es esta situación estas situaciones que se retroalimenta. Si recordáis, cuando hablábamos de los Tigres, eh, Manstein quiere empezar cuanto antes la ofensiva de Ciudadela, porque cuanto más esperemos, peor. Los rusos saben que vamos a atacar ahí y están mejor preparados. Pero continuamente se va aplazando porque Hitler se ha obsesionado con la idea de que los Panther son la hostia en bicicleta y cuantos más Panther tenga, más fácil se da ganar la batalla. Así que estamos retrasando una y otra vez la ofensiva para dar tiempo a que por fin los Panther entren en servicio. Que sea que Guderian le está diciendo, y lo comenta en sus memorias, que los Panther, tal y como han salido de fábrica, son una ñapa. Eso no hay manera de utilizarlo. Están construyendo tanques que no sirven. Pero así lo dice. Estamos construyendo tanques que no sirven en combate. Está desperdiciando ese dinero y esos recursos. Hay otro agravante. Como no hay Panthers, los tripulantes que van a utilizar esos Panthers se han entrenado en Carlos Panzer IV. No tienen nada que ver en cuanto a la manera de manejarlos. Y para acabar de empeorar las cosas, como Hitler se ha obsesionado con esos vehículos, quiere utilizarlos todos a la vez. El ejército alemán para la batalla de Hurst en el lado sur, en la, el ejército que va a manejar Manstein, ...ha acumulado 200 carros panther... ...en la llamada décima brigada acorazada... ...décima panzerbrigade... ...que a su vez se ha situado como refuerzo... ...de la división Grossdeutschland... ...es la división acorazada de élite... ...del ejército alemán... ...es decir, 200 panther... ...que van a funcionar a la vez... ...y recordemos... ...no funcionan... ...mecánicamente son un desastre... ...porque están sin probar... ...es lo que hemos dicho antes... ...los han construido diciendo... ...funcionarán... ...y nadie se ha molestado en comprobarlo... Los conductores no saben usarlos. Sobre todo, es que es un poco ridículo, porque la Grosdeusland va a avanzar por un frente muy estrecho y sin necesidad de la décima brigada, la Grosdeusland ya disponía de más de 300 carros de combate y cañones de asalto. Así que cuando llega el comienzo de Operación Ciudadela, por un frente de apenas 8 o 9 kilómetros lanzan casi 500 carros de combate, de los cuales 200 se averían. Y tenemos un campo de batalla plagado de Panthers averiados que no dejan pasar a los demás. Porque todavía no se ha diseñado el Berge Panther y cuando se te avería un Panther no hay manera de moverlo. Joder. Así que tienes un atasco de tráfico impresionante debido a los tanques por los cuales has estado retrasando la ofensiva mes tras mes. Y en cambio eh, las tropas de Hauser, las tropas SS que no tienen Panthers, avanzan como un cuchillo en mantequilla. Mientras que la Gross de Island se queda retrasada porque se ha formado un atasco brutal de tráfico. Encima, en su zona cayó lluvia y los Panthers se han atascado en el barro. O sea, es un desastre. La mayoría de los carros Panther que se emplean en Kurs no los destruyen los soviéticos. Se queman porque el motor se arde. Al, con el tiempo a lo largo de la batalla los mecánicos a la desesperada lograrán que algunos de esos Panther funcionen. Y esos pocos que funcionan Sí demuestran que en los combates a larga distancia son eficaces. Es lo que hemos dicho antes. El cañón del Panther es una maravilla. Las ópticas que ha diseñado Raimmental son una maravilla. Y a larga distancia funcionan muy bien. El problema es que no llegan al frente, porque se averían por el camino. Y para cuando termina Kursk, prácticamente se han perdido los 200 vehículos. Y cuando llega el momento de la retirada tras la contraofensiva soviética, llévate de ahí esos armatostes. Mm -hmm. Así que todo el esfuerzo de construirlos se ha desperdiciado pero Lo más asombroso es que estos vehículos que son el D van a seguir produciéndose. <risa> es decir, se van a producir otros 600 más de un carro que saben que no funciona. Y lo más asombroso y es, hay que decirlo, en honor a los mecánicos alemanes, algunos logran sobrevivir hasta el final de la guerra. Los aliados llegan a capturar algún Ausdé.
0: Pero entonces, pero... vamos a ver ¿Cómo, ¿cómo es que se siguen fabricando si se sabe que no funcionan?
2: Por... Porque son así. Ah, son alemanes. <risa> <risa> no van a parar de construirlos. Es hay una petición de casi un millar y hay que terminar el contrato.
3: Es curioso la, la valoración que hace eh, la evaluación preliminar que hace de los panzers de Heinz Guderian. Eh, bueno, es, es, para es para escucharla, pero bueno. O sea, ¿os la leo? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Debido a la acción del enemigo y a las averías mecánicas, la fuerza de combate se hundió rápidamente durante los primeros días. La, en la noche del 10 de julio solo había 10 Panthers operativos en la línea del frente. Se perdieron 25 como, eh, Panthers como pérdidas totales. 23 fueron alcanzados y quemados y dos se incendiaron durante la marcha de aproximación. 100 Panthers necesitaban reparación. 56 resultaron dañados por impactos y minas. 44 por averías mecánicas. El 60% de las averías mecánicas eh, se podrían reparar fácilmente. Aproximadamente 40 Panthers ya habían sido reparados y estaban en camino hacia el frente. El servicio de reparaciones aún no había recuperado unas 25. La noche del 11 de julio, 38 Panthers estaban fu en funcionamiento. 31 eran, eh, eran bajas totales y 131 re necesitaban reparación. Pero se observa un lento aumento de la fuerza de combate. Bueno, pues eso. Los Panthers reclamaron en Citadel 267 tanques destruidos. Como destru destrucciones propias. Me refiero a, a vamos, a enemigos. enemigos. 237 frente a frente
0: a 200 autodestrucciones porque vamos vaya ruina
3: luego hay un informe posterior en el que dice que eh, 41 Panthers estaban operativos de los 200, 85 fueron, eran reparables, 15 gravemente dañados y necesitaban una reparación pero en Alemania y 56 fueron quemados por, eh, debido a la acción del enemigo y dos como dices, se destruyeron por incendios de motores. Informe del 20 de julio del 43.
2: Jo, eh, que de 200 han llegado a funcionar uno de cada cuatro.
0: Pues, eh, pues eso es lo que
2: pasa. Jo,
0: vaya ruina, ¿no?
2: Eh, hay que enviarlos a Alemania. Es otro problema que tenía la Panzerwaffe y es que debido a la forma de funcionar de la industria alemana... Eh, les compensaba económicamente más que les mandaran los carros a las factorías para arreglarlos y así les cobraban la reparación. Sí, no, menos objetos. No, hombre, no, eh, teniendo en cuenta que
3: cada... Desde, Manda desde un tanque desde Kursk a Alemania a reparar. De todas maneras, un tanque, eh, un tanque Pante, a ver, está 117.100 Richmark. Tampoco es eh, cualquier cosa. Vamos
1: a ver. Y eso es, me parece creo que ese es el precio sin el arma. Exactamente. Sí, es sin el arma. El, el pantera de precio medio está en 160.000 Reichmar. Pues, pues, Un fíjate. modelo. 160. Claro. A ver, eh, en principio lo, eh, estoy con vosotros. El bautismo en Kurs fue pésimo. Fue malísimo. Digamos, de los 200. Eh, es que me parece que por término medio en los días que duró la ofensiva, porque la ofensiva también duró poquito, del, del 5 al 16, por término medio me parece que hubo 30 panteras operativos cada día, digamos, por eso el, el hecho de poder reclamar 200 y pico destrucciones… Se tiene que, que poner eh, en su sitio, digamos, en contraste. Digamos, no es que los 200 panteras estuviesen siempre operativos, que va, que va. Ya, ya, no,
0: ya, no,
2: claro. Estaban. Es
1: estaban. La misma, estaban. Estaban. Estaban.
2: Estaban. Estupendo. Sí, claro, claro, más, es de alta velocidad.
0: Pero por supuesto, o sea, Pero estamos, es está, está claro. Mucho y muy está claro que a lo mejor en 30 pues, te podían ventilar 60 carros contrarios, ¿vale? Sí. Vale. Muy bien, pero el problema es que tú pones en lista 200 tanques para cobrarte 237, pues tampoco, ¿Y 237?
1: No, salen los
3: números. No salen los números.
0: <risa> claro, claro. No esto... sé. Y, y,
3: y lo peor de todo esto es que se empantanaron, hicieron que la Gross-Dosdras no, no, no lograra los objetivos del primer día.
0: Hmm. Sí. No, seguro que... Esto, que
3: tuvo que pelear... ¿Con cuál? Uh -huh. Con el, el caballo de batalla alemán, el Panzer IV. Uh -huh. no, Ese no había problema. Est estuvieron vendidos.
1: ¿no? Lo, lo que sé, bueno. De hecho, el, el cuerpo Panzer de las SS, que iba como una bala para adelante hacia Prokhorovka e intentar penetrar todos los cinturones defensivos. Si hubiese tenido su lado, su flanco izquierdo, que era el de los Panteras, si hubiese tenido más cubierto, quizás hubiesen podido salvar, y aquí entro en ciencia ficción, lo admito, pero quizás hubiesen podido salvar Prokorozka. Eh, por un lado, por el derecho, el cuerpo panzer, el tercero, les cubría el de Raus, pero por el izquierdo, la Kroslesland contaba con esos 200 panteras, que al final hemos visto que se quedaron en el barro y se prendieron fuego. El franco descubierto izquierdo lastró la operación, el ataque de, de Manstein. Y ¿eh? sí, lo desequilibró todo, es decir, el estreno lo de fue un... O sea,
2: es que no se puede decir de otra manera. Vale, Kursk era una batalla perdida desde el momento en que empezó. Los alemanes lucharon justo como querían los soviéticos. En ese sí. sentido, era justo lo que no se debía hacer. Pero la realidad es que el uso de los Panther lastró la operación desde el principio... Pero es que durante la propia operación fue un desastre. Es decir, el estreno sí, del Panther mejor. no podría haber sido peor. No. Ojo, que podría haber sido. Bueno, sí podría haber sido peor. Porque como había peligro de que los aliados desembarcaran en el Mediterráneo, Hitler, en una de sus paranoias, pensó que los aliados intentarían desembarcar en Grecia y ordenó enviar la décima brigada a Grecia. ¿Os imagináis 200 panteras averiándose por las carreteras griegas? Oh. Aquí,
3: esas carreteras que, que, que eran, vamos. Claro, es que ese es el tipo de cosas
2: que se le pasaban a Adolfo por la cabeza cuando dormía mal.
0: <risa> bueno. Quito Adolfo, Bueno, y tras el desastre de Kurs, ¿no? Que lo, lo hemos visto, y, y aquí ponemos punto y final a Kurs porque ya os conozco. Eh... Sí, sí, reírse, pero es verdad. Vamos a ver. Eh... Se sacarán, me imagino, se sacarán conclusiones, aunque creo que poca porque se sigue construyendo este modelo durante, vamos, 600 unidades más, ¿no? Pero bueno, algún tipo de conclusiones, se saca el por qué ha fallado esto, por qué no ha fallado esto, eh, vamos a modificar cosas y bueno, no sé qué es lo que pasa, porque seguir así es de locura. A
1: ver, ¿se las sacan
0: conclusiones dos que se fueron? Sí, bueno. Sí.
1: Las conclusiones fueron claras, digamos. El Pantera tenía fallos, yo lo, ya, todo el mundo lo sabía, pero como son alemanes dijeron, continuamos fabricando y vamos a repararlos mmm, sobre la marcha. Es verdad que se mejoraron. La principal conclusión que se sacó de Kurz fue que los Panteras tenían que montar los faldones blindados, los Schürzen, porque la esa distancia, si uno ve una foto de un Pantera sin los faldones, entre el borde superior de la cadena y el borde inferior del chasis hay un hueco de un palmo que los artilleros rusos colaban los proyectiles por ahí en el lateral porque el blindaje frontal que inclinado 80 milímetros no les penetraba eh, de hecho el primer Pantera destruido por un T-34 eh, tuvo lugar en Kurs el día 6 y fueron dos penetraciones laterales Mientras uno iba por delante, por detrás le metieron y el Pantera no llevaba los shurts en los, los faldones le, le blindados. Mm -hmm. A partir de Kurs, todos los Panteras iban con faldón blindado. De hecho, ya para cerrar Kurs, Kurs fue también la primera cruz de caballero de un tripulante de Pantera y, por, y fue póstuma. Con eso creo que ya el mm -hmm. bautismo de los Panteras lo dice todo. Digamos, el primer tripulante de Pantera que recibió la máxima condecoración al combate alemana, fue eh, a título póstumo. O sea que el bautismo fue mortal.
0: Hmm.
1: Yo estoy viendo ahora Todo, mismo... ironía total, hmm. digamos. No, kurz fue mal, fue mal. Yo estoy viendo Otro ahora, motivo sí. para
2: incorporar las Schurzen es que los soviéticos desplegaban una inmensa cantidad de fusiles contra carro. Que no eran eficaces contra la mayoría de las partes de los tanques, pero sí eran eficaces contra justo esa zona que hay detrás de las de las ruedas. Esa es la zona menos blindada del Panther. Y les pasaba igual a los Stux y a otros vehículos. Que, vale, el fusil de un francotirador con un fusil anticarro, vale, es un agujerito lo que te hace. ¿ya? Pero es que detrás de ese agujerito estás tú. O sea, no podían destruirte, pero te acribillaban. Sí, y ¿no? era muy normal que, que, que miembros de la tripulación perdiera una pierna porque le impactaba una de esas balas de, de, de 12,5 milímetros.
3: Que te destruyeran la, la cadena y ya te fastidiado. Que es cuando que, es nos repara, olvidamos repara, pero el
2: fusil, el fusil anticarro, aunque no era eficaz contra los frontales de los carros a partir del 40, era un arma muy peligrosa en manos de un buen tirador. Sí,
1: sí. Sí. Ay, ¿qué estoy de hecho, eh. no, a los tiradores les pasaban unas guías donde les señalaban los puntos débiles de cada carro. Los Tiger mm. en, los, en los cristales blindados, escotillas de comandante... Eh, y, y iban señalando de dónde tenían que disparar digamos, era un arma que no se tiene que, que perder de, de vista además sí. eh, en un carro de combate la verdad, con los huecos esos ángulos que no ves nada, esos ángulos ciegos eh, te aseguro que el fusil yo no, no creo que, que vieses a los dos tíos que están detrás del yerbajo disparándote con un fusil anticarro
0: hmm. yo que yo te digo sí, los,
2: los los capturaron en curso unos cuantos Ausf D posteriormente durante el invierno del 43 al 44 capturaron unos cuantos bastantes más Ausf A y los utilizaron y digamos tenemos el, la crítica del otro usuario el Ausf D no les gustó nada decían es que no hay manera de que este carro funcione y los Ausfas sí que los incorporaban a, como carros de botín a algunas unidades a unidades buenas porque consideraban que era un carro con un cañón cojonudo, pero los tanquistas soviéticos no estaban nada a gusto dentro. Tenían la impresión de que el carro era demasiado grande, les parecía que ofrecían un blanco enorme. Y aunque conseguían que funcionasen, porque tenían buenos mecánicos, estaban muy aliviados cuando finalmente los cambiaban por carros T-34 o T-34-85. Porque les tenían la impresión de que era demasiado grande y que se les veía demasiado.
0: Mm. Que no, yo estoy viendo ahora mismo imágenes no de, de, del panther yo creo que, que ha sido bastante benévolo al decir que hay un parmo entre la cadena y el chasis ¿eh? o sea que hay más sí. de un parmo ¿eh? sí sí, sí va, pero bastante más sí. o sea,
4: es que
1: no Antonio, es que tú no me has visto a mis manos, lo sé. Ah, bueno, vale.
0: <risa> o sea, que tú, tú eres de lo que da una guanta ahí y te da con los dedos en la nuca, ¿no? Al otro, ¿no? Vale, vale, vale. <risa> Hostia, los curas de mi colegio que juegan a pelota vasca,
2: ¿qué
0: sí, manos sí. tenían? Exacto, exacto. Te voy a decir, es un catálogo de pi, ya no puedo decir más nada. <risa> Pero bueno. <risa> no, ya te digo, ya, es que estoy viendo y digo, aquí okay, hay más de un palmo, macho,
1: bueno, yo eh, que sí, tengo la manita, he dicho un palo, pero sí, sí, sí que hay claro, por ahí un artillero ahí me sí, puede yo, ¿no? colar eh, y más si el Pantera porque lo de los eh, sistemas de disparo estabilizado como cayó hoy en día en aquella época no existía, digamos para disparar el, el carro de combate alemán, ruso, inglés el que fuese se tenía que parar si quería alcanzar, digamos, disparar en movimiento era disparar por... Mm -hmm. porque no ibas a alcanzar, no había visibilidad pero en cuanto el Pantera se paraba, ese hueco le, le podía entrar algún proyectil
2: mm -hmm. La que eh, sí. Por cierto,
1: corrigiéndote el Sherman tenía estabilizador vertical, era el único cargo sí. del conflicto con estabilizador del cañón Sí, cierto, cierto, el, el Sherman sí, el vertical sí que tenía un estabilizador Sí con lo cual, el Sherman es, claro. siempre
2: tenía, en general, la posibilidad de ser el primero en disparar, porque su cañón era estabilizado. Es una ventaja que no copió nadie, curiosamente. Mm -hmm. bueno. Se capturaron Sherman, pero nadie los alemanes no intentaron copiarlo, es claro.
0: Mm -hmm. Y después de, de Kurz, bueno, eh, bueno pues vamos a hablar. Eh, ¿Cómo se organiza? Porque, como vimos en el tema de los Tigres, que se hace una estructura especial para este tipo de tanque con los batallones el 501, el tal ¿los Panteras se integran en cada en cada unidad Panzer o se crean unidades específicas de estos bichos?
1: no básicamente al contrario que los Tigers que hicieron batallones pesados los Bea Panzer Astilungen eh, los panteras se iban a integrar en cada división panzer, se integrarían en un batallón panzer que estaría integrado en los regimientos panzer de cada división eh, como los alemanes son alemanes, pues casi siempre el segundo batallón de cada regimiento panzer era el que iba a ser eh, compuesto por panteras Vale, cada regimiento panzer eh, por norma, tenía dos batallones panzer. Entonces, el segundo, normalmente, aunque siempre hay excepciones, eh, el segundo, normalmente, iba a estar compuesto de panteras. Eh, en origen, en Kurz, eh, los dos batallones de pantera, el 51 y el 52, fueron una anomalía, porque tuvieron una gran cantidad de panteras. Tuvieron 96 panteras cada uno, es decir, esos 200... Panteras es que iban en dos unidades, dos batallones de Panzer, pero eran especiales. Nunca más hubo 96 Panteras integrando, por... es que no daba, la cadena de producción no daba para tanto. Entonces ya automáticamente los, las primeras unidades posteriores a Kurs que empezaron a llegar en agosto, ya tenían 76 Panteras. Eran cuatro compañías de 17 Panteras. A más, tres en la plana mayor y cinco que estaban en un pelotón, en una unidad de reconocimiento. Todo esto eran los 76-76 panteras. Esto sobre el papel y teórico, porque, lo digo, todo dependía de existencia de fábrica. En teoría, las ordenanzas marcaban los 76 y mm. empezaron a llegar. En, en agosto y como no podía ser la primera unidad que llegó posteriori de Kurs fueron las de las SS ¿eh? en concreto el el batallón de la dar -Rais de Panteras que se desplegaron en la pinza en la parte sur, la de Von para cubrir la zona de Carcó porque cuando cuando eh, la operación Kurs ya se dio por terminada, fracasada eh, los rusos entraron al ataque y qué hicieron como los alemanes estaban centrados en intentar destruir el saliente pues ellos a su vez intentaron atrapar a las tropas alemanas por lo cual lanzaron ataques convergentes en norte y en sur en la zona de Model y en la zona de Manstein uno de los batallones que quedó de Kurs fue desplegado al, al norte para apoyar a Model en briance en Orel concretamente y el otro, este que he dicho de Dash Ray, fue apoyar a Model. Y aquí entramos ya en, en las batallas por Ucrania, donde el Pantera demostró su valía, bueno, el Pantera, su cañón demostró su gran capacidad a distancia, porque claro, en las en las estepas ucranianas eh, demostró que el, el 77 milímetros caz, y las ópticas cazaban a los T-34 a 1.000, a 2.000 y a casi 3.000 metros. Y esto fue la segunda fase de los combates de Rusia. Sí, que ahí empieza que decir ¿eh? que, sí. la,
2: Perdón, Antonio, hay que decir que la incorporación de los Pantera era un problema mmm, a nivel organizativo, porque, eh, lo hemos comentado antes, las tripulaciones no se entrenaban en Panteras. Al final del 44 creo que había un Pantera de instrucción, pero cuando había combustible ese se basaba en un mecanismo de gas, o sea, de un tanque impulsado por un motor de gas pero se entrenaban en los Panzer 4. Entonces, para dotar de Panther a una división acorazada, cogías ese batallón de ese regimiento y te lo llevabas a Alemania. Entregabas sus tanques al batallón germano para cubrir bajas o a unidades que los necesitasen, se iban a Alemania, recibían sus panteras y se adiestraban en Alemania con el Pantera y luego ya volvían. Con lo cual, si una división iba a pasar al modelo Pantera, durante un tiempo esa división perdía la mitad de su fuerza.
1: Sí, sí, eso es, fue, un, fue un proceso que los alemanes nunca modificaron. De hecho, iban todos a entrenarse a un campo de maniobras que habían capturado en Francia, en, en Mile Camp, y allí iban todos a entrenarse. Y, de hecho, los panteras que tenían allí, que algunos eran de aquellos 19 panteras que no sirvieron de nada, la, la versión A, o, o como ha dicho Antonio la, la, que que no se, que los tenían para aprender, digamos, estaban súper baqueteados y sobados y todo entonces aprendían allí automáticamente saltaban a Rusia y en Rusia esperaban a recibir los panteras que les mandaban directamente de, de las factorías o incluso algunos iban a recogerlos a sus factorías, a las factorías donde los fabricaban Digamos, era un proceso lento. De hecho, la, empezaron en las primeras, digamos, es, ¿cómo decirlo? Las primeras unidades que empezaron a formarse en los Panteres, a entrenarse, empezaron en, el, en mayo del 43, después salen en agosto del 43 y en noviembre del 43 iban a ese ritmo de entrenamiento porque claro, tampoco tenían un sistema de entrenamiento y de producción muy ágil será ya en el 44 que empezaron a poder sacar tripulaciones ya entrenadas y las líneas de producción ya empezaron a ponerse las pilas que en el 44 empezaron a salir los Panteras más más rápidamente pero en el principio, en el 43 eh, empezaron a llegar con contagotas los 40 de hecho la ley Estandarte en vez de ser desplegadas los panteras, en vez de ser desplegados en Rusia, por lo que hemos comentado antes de Hitler, que tenía la, la peregrina idea de como habían desembarcado en Sicilia durante la ofensiva de Kurs, pues el tío mandó los panteras a Italia. Digamos que dices ¿qué, qué hacen los panteras en Italia, en lugar de estar en, en Rusia donde los rusos habían pasado a la ofensiva.
3: O sea, que al final se, se da, eh, nos damos cuenta de que los alemanes no tenían un sistema eficaz de entrenamiento. No, no es para ni de entrenamiento,
2: de... ni de alistamiento, ni... era um, improvisar sobre la marcha y luego mantenía esa, esa improvisación porque a nadie se le ocurría cambiarlo. ¿No? Como lo hemos hecho así hasta ahora, seguimos haciéndolo.
1: Sí, el, el sistema alemán, como pasaba lo que comentábamos antes... ¿Cómo es posible que no probasen los Panteras antes de, de, de desplegarlos en combate? Ellos sabían que tenían un buen producto, que eran las cajas de cambio, y tenían unas tolerancias, y se arriesgaron. Y con el entrenamiento yo creo que les pasó lo mismo. Ellos sabían que en el 39, en el 40, tenían una tropa muy buena, muy capaz y muy profesional, y que en el. que a lo mejor podían seguir teniéndola, pero en el 43, los profesionales que había en el 41, en el principio de Operación Barbarroja, eran muy pocos y la mayoría habían muerto, eran prisioneros. Con lo cual el sistema de entrenamiento ya no daba más de sí. Ya no daba más de sí. Y eso eh, no solo, el, no solo es pasó que...
3: con los carros, ¿eh? Pasó con los submarinos, pasó con la aviación, con la luz base, pasó con todo. Sí, el panorama sí, sí, de
2: los perros iba a empeorar porque Guderian, por que había sido nombrado antes del curso inspector general de las fuerzas acorazadas, decidió que así como Himmler le estaba haciendo la pelota a Hitler ofreciendo las divisiones acorazadas de las SS de élite, decidió sacarse de la manga una división de élite que sería la. ¿Cómo se llamaba? La Panzerler. La sí, Panzer la Panzerler a base de coger todas las unidades LER, que eran las unidades que ponían en práctica las ideas tácticas, eran las unidades de adiestramiento táctico avanzado, y juntarlas todas en una división. Es decir, cogió a todos los
1: instructores los mandó al frente. La Panzer LER fue la última división Panzer organizada y desplegada y equipada de... con la formación previa al 43%. Y en Normandía, que después lo veremos, la panzerler luchó con una con un batallón completo de panteras y, y dio guerra, digamos. La panzerler es una fue una buena división y fue reconstruida varias veces. Sí,
4: pero
1: es,
3: es curioso que la panzerler luchó con un batallón entero de panteras, pero también luchó con Panzer 2. Sí, efectivamente. Que no, sé, que no sé qué hacían fabricando en el 44 Panzer II, por Dios. ¿Qué
2: no eran Panzer II, eran los... Eh, ¿Cómo se llamaban Leopard no. Eh, sí, el, el, el ah, no. El Lund. Lund. Ah, el, el Lund. El Sí, los Lund. Lund. Sí, los Lund. Lund. Sí, los Lund. Sí,
3: el L, el Auf L. Sí. Sí. Efectivamente. Pero es un Panzer II, al final es un, sí. Panzer, II. Pero los alemanes? Es un Panzer II. los pues alemanes... Es hacían este, estas cosas la
2: raras. La que pudiéramos comentar es la primera batalla en la que los aliados occidentales se encuentran a los panteras. Y hasta ahora solo se los han encontrado los rusos. Y los aliados se los van a encontrar en Ancio. Ahora va a ser la primera vez que los panteras se enfrentan a los aliados occidentales. Eh, pues
0: tira para ahí, que lo, eh, porque el sustituto claro. tiene que ser menú también.
2: Pues, lo que sucede es que el, el desembarco de Ancio, si recordáis, Ancio es enero del 44. Y los aliados, tras conquistar Sicilia, han avanzado por el sur de Italia, el desembarco en Salerno, el octavo ejército avanzando desde Calabria, lo cual era una idiotez y el propio Montgomery lo decía, pero se empeñaron en que había que hacerlo así, pues subido por Calabria y finalmente a alguien se le ocurre, a alguien debía decir, oye, tenemos barcos y si en vez de seguir subiendo despacito por la bota desembarcamos al norte y pillamos a los alemanes por la espalda. Y entonces hacen un desembarco cerca de Roma, en las playas de Anzio y Netuno, y ese desembarco debería haber acabado la guerra en Italia, si lo hubieran hecho correctamente. Si hubieran, en vez de enviar dos tristes divisiones de infantería a los aliados y un general cobarde, hubieran mandado dos divisiones de infantería y una corazada, se hubieran plantado al estilo Patton en Roma y los alemanes se hubieran visto copados por la espalda. Pero no fue el caso. Lucas, el general que desembarcó en Anzio, se limitó a fortificarse esperando el contraataque alemán. Es decir, en vez de... Se supone sí. que una operación de ese tipo, tú eres quien sorprende al enemigo.
0: Claro, eso para
2: Entonces, cortar. Dice lo <risas> se sentó a esperar a ver qué hacía el enemigo. Y entre otras unidades, eh, que es el Es quien dirige en ese momento la defensa de Italia ya hasta el final, no tiene unidades de refuerzo ni, tiene, ni le envían nada, porque Hitler no manda prácticamente nada a Italia. Pero sí si le mandan, entre otros... Un regimiento, el cuarto regimiento acorazado equipado con Panthers son los vehículos es, es un regimiento acorazado eh, equipado con Panthers de ¿Ah, no? y A ah, de, y todavía no hay, Panther, no hay Panther G y esos son los vehículos que lanzarán contra las playas de Ancio. y de nuevo tenemos un desastre ¿por qué? porque el Panther, ya lo hemos visto, ¿para qué sirve el Panther? a luchar a gran distancia en un cañón estupendo para enfrentarte al en enemigo a muchos kilómetros, pero es que ahí ese no da el caso, había que atacar una cabeza de playa y además eh, recordemos las fechas, estamos en enero y entre enero y febrero de 1944 y pese a lo que pensaba Churchill, Italia soleada en esas fechas no es, hmm. así que le han en el cuarto regimiento por el barro, una vez más. Joder. Los Panthers se rascaban y además no solamente se enfrentaban a la artillería porque ahí ancio se salvó en su momento porque la artillería estadounidense funcionaba de puta madre. Los artilleros estadounidenses con sus tácticas de disparar sobre el time on target de todos los cañones sobre el mismo blanco a la vez y luego pasamos al siguiente era devastador. Los alemanes no podían contrarrestar eso pero es que además la artillería naval ya se había adiestrado para apoyar las cabezas de playa. O sea, los Panthers se comieron de todo más combatían a distancias tan cortas y en tan malas condiciones, porque además eran unidades novatas como hemos visto es decir, el cuarto regimiento panzer eran tropas que acababan de adiestarse con los pantera, y no eran tropas de élite, no eran veteranos del este, eran tropas que estaban enviándose como reemplazos a otras unidades, pues sí. incluso los cazacardos americanos M10 eran perfectamente capaces de dar cuenta de los panteras así que Pese o a que tenían informes de los soviéticos de que el Pantera podía ser un enemigo peligroso, los aliados se confiaron mucho. porque lo que habían visto en anción no les impresionó. A ¿Les parecía? Además pasó otra cosa. Eh, enviaron un regimiento. Con lo cual los aliados se convencieron de que el Pantera era como el Tigre. Era un vehículo escaso y que aparecería en pequeñas unidades esporádicas por el terreno. Que no sería el vehículo estándar de las divisiones, sino un vehículo para unidades especiales lo cual, a la hora del desembarco en Normandía, los aliados no habían tenido en cuenta la existencia del Panther. No les importaba. Aparte, recordemos, eran los Aus D y Aus A, Eran vehículos que se averiaban mucho. O sea, no les pareció una amenaza seria. Y los tanquistas aliados iban a pagarlo muy caro. De
3: todas maneras, en Italia, eh, si Lucas hubiera llegado a Roma, se hubiera acabado, eh, Clark no hubiera lucido.
2: Exacto. Ahí está, pero lo planteas y dices: joder, es de esos de oportunidades perdidas. Sí, Lanzar una batalla que, para nada.
3: Que realmente lució muy poco, porque al día siguiente fue el desembarco. O sea, que al final no...
1: <risa> no. pero a lo Italia mejor
2: ya... fue la gran olvidada. En el instante en el que se empezó plantear Normandía, Italia desapareció de la mente de todo el mundo.
1: Claro. Sí, Normandía, bueno. eh, Normandía capo, eh, digamos, ocupa el ideario. digamos, Nadie se acuerda de del desembarco en Italia que fue el primero fue el primer pie aliado en el continente cuando eh, y todos se piensan que es debido es que Italia es muy montañosa sí, pero pero no, es lo que es que hicieron una táctica un poquito rara los americanos en Italia es que ahí es el problema
2: la campaña italiana es una idea de Churchill es una obsesión de Churchill y si hubiera podido, hubiera aliado a los americanos en una campaña en Grecia
3: como sí, no será la guerra, la guerra. o los
2: balcanes sí,
1: ahí está sí, pero porque era su obsesión eh, los ingleses ganar les... la guerra por ahí los ingleses desde que lord Byron murió por la independencia de Grecia <risa> tienen fijación con Grecia no sé qué les pasa a los ingleses y el estrecho de los Dardanelos y Balaclava no, no sé qué les pasa con aquella zona del Mediterráneo hay...
2: eso que les gusta no sé porque que, que hay sol y les parecerá muy exótico
1: no lo sé, pero es cierto que, que Churchill tenía fijación con, con Grecia y, y cuando hemos comentado antes que Hitler mandó una división Panzer a Grecia en gran medida fue por las fuentes de, de inteligencia que eh, Churchill estaba por allí que voy a entrar, que no voy a entrar, eh, el tío estuvo dando mucho apoyo a los partisanos griegos, bueno y yugoslavos, digamos es que no, no entiendo qué quería hacer Churchill en aquella zona
2: es que yo tiraba un político del siglo XIX y pensaba en términos del siglo XIX. Era el gran juego. Era el gran sí. juego de intentar evitar el avance ruso. Puede ser, puede ser. Pues bueno. simplemente lo que se saca de Ancio es eso, que fue una batalla inútil y que además los aliados sacaron las conclusiones equivocadas.
0: Es que yo estoy, porque flipando, yo estoy, flipando, porque, yo estoy flipando porque yo empecé, empecé el, el programa, eh, sinceramente, vuelvo a decir, por enésima vez, no tengo ni idea de tanque. Eh, mmm, como que el Pantera era la, la hostia en verso. Y, y es que me estoy dando cuenta de que pff, vaya telita, ¿no? Porque si... Es que tiene que... unos problemas
2: de dentición muy graves. Sí, ya, sí. pero
0: es que, ¿verdad? Sí. Porque hemos dicho, en Anuncio le dan barbelo. En Cur, ¿para qué vamos a hablar? Porque ya lo hemos hablado. Eh, en Ucrania y esto, ¿cómo...? va la cosa, porque estábamos hablando de claro. febrero del 44 y ya creo, bueno para el verano, un poquito antes está eso,
1: Ucrania está... No, en, principio, en principio el problema, que como bien indica el problema es que las primeras versiones, los primeros modelos del Pantera eran mecánicamente eran poco fiables por decirlo de manera eufemística digamos, no no, 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 fun no. tenían un blindaje y una potencia de fuego Buena, como demostraron eh, en Rusia. El problema de Ancio es que estamos hablando de una orografía totalmente diferente, donde él, su punto fuerte, que es esa, esa pegada a 2.000 metros, no le podía sacar ventaja. No. Aparte, el blindaje del Pantera, enfrente de un obús allí estaba en ancho, en la bahía estaban anclados los acorazados norteamericanos. ¿De qué estamos hablando? ¿Piezas de 200, de 300 los milímetros? cruceros, piezas de dos, dos, cruceros dos, ligeros son los que apoyan, pero dos, son piezas de 15 centímetros. Sí, 203.
0: 203 dos, claro, milímetros claro, eran los cruceros.
1: Contra eso... Contra eso, claro, ¿qué blindaje aguanta eso? No, 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 ya, evidentemente, no lo entonces,
0: entonces eh, lo que estamos hablando, por ejemplo, en Nancy, lo que no hablamos ya del tanque en sí, sino el mal uso del tanque en este caso, ¿no? Bien, entonces, eh, bueno, eh, en verano del 44, pues tenemos dos hitos, ¿no? Aquí, que eh, es el, bueno, Normandía, ¿no? Y también tenemos la defensa de Varsovia, ¿no? Con la SS Viking, sí. ¿no?
1: sí. Digamos, el, el verano del 43, eh, eh, tras la derrota de Kurz, el frente del este empieza la retirada que ya no parará hasta llegar a Berlín. Digamos, uh -huh. los, los rusos empiezan a presionar, las a grosso modo, eh, estoy haciendo un recorrido muy rápido. Eh, se tiran hacia atrás, los alemanes se repliegan hasta el Nieper, los rusos en algunas posiciones los desbordan, con lo cual esa posición que buscábamos más en la línea... Pantera, Botán que quería seguir el curso del Nieper es desbordada, no tiene ya razón de ser, uh -huh. con lo cual la retirada mmm, sí, se mantiene pero los rusos si no consiguen más es porque aún no han sido capaces de controlar lo que es el, el, el sistema operativo de guerra de movimiento a gran escala que no conseguirán hasta Bagration uh -huh. y se pisan ellos mismos los pies eh, ...y después von Masten aún está en servicio... ...para mí un comandante... Eh, ...el mejor posiblemente... Uh -huh. eh, ...el 43 eh, eh. se... ...ah, sigue, sigue, sigue... ...luego te comento lo que dice... Eh, ...Uguderian... ...el 43 se cierra... ...con los alemanes... ...en el curso del Nieper y, ...y algunas cabezas de puente rusas... ...el inicio del 44 en Rusia es la culminación de los panteras pero claro, ya no estamos hablando del pantera D porque el D sí que es cierto que aún se mantienen bueno, veremos que hay panteras de en la, en la batalla de Berlín en el 45 pero en el, en el 44, al principio del 44 estamos hablando del pantera del A y ya en el verano del 44 estamos hablando del G y estos son otras palabras digamos, estos ya son panteras es cierto, el embrague sigue fallando, la, la transmisión y los motores tienen propensión al calentón. De hecho, les montan limitadores para que no suban más de 2.500 revoluciones, para que el conductor en el estrés de, del combate no se no, no, no pise acelerador. Pero en el 44 ya estamos hablando de un Pantera que está más ajustado, más es diferente. Ya no es tan propenso a la avería. Uh -huh. En el 44 lo que tenemos es que los rusos quieren atrapar todo lo que es la pinza sur del despliegue ruso eh, alemán perdón, contra el Mar Negro. Quieren hacer un envolvimiento aprovechando el Mar Negro y se van a tirar ahí hasta que llegue el deshielo, se van a tirar los cuatro primeros meses intentando atrapar eh, a los alemanes contra el Mar Negro. Tenemos la bolsa de Cherkasi, la bolsa de Comes y siempre es el mismo intento de, de envolvimiento. Y si se consiguen contener... Esos envolvimientos son, en, en parte también porque había llamas más diggers. Segundo, porque Von Masthain aún estaba ahí, dale que te pego, y tenía carta blanca, mm -hmm. y porque empezaron a llegar en masa los batallones de Pantera de, la divi de, de, de diferentes divisiones acorazadas. Mm -hmm. Y ese Pantera era diferente, ya era mejor Pantera, ya estaba más asentado.
0: Para los oyentes, decirles que, por ejemplo, tenemos un programa que es Huida del Infierno, la batalla de la bolsa de Cherkasi, que es la AH51, por si queréis emparmarlo con esta de, de los Panthers. Así que ya tenéis otras tres o cuatro horitas de, de, de bolsa, en este caso, a los alemanes y tal. Así que ya lo sabéis. Eh, sí, pero... Eh, pero eh, o sea, ya el carro mejora, pero también a la par, ya y me imagino yo que los alemanes también irán mejorando la doctrina de uso de ese carro, también modificándola, ¿no? porque si no, estamos en las mismas. Si sí, vas a tener un no carro exactamente,
2: mejor... No... exactamente, la doctrina sigue siendo la misma. ¿Va? Ha habido un cambio, eso sí, un cambio a peor, un cambio a peor a una vez más, ¿adivinad quién es el responsable?
0: Ay, Tito Adolf.
2: El candidato. Tito el Adolf. Tito Adolf. <risa> Resulta que durante los combates del invierno, y también en Kursk, eh, han funcionado muy bien pequeñas unidades, eh, digamos, de circunstancias. Así muy que bien. se le ocurre la idea de que vamos a hacer brigadas acodazadas independientes, que de brigadas no tienen más que el nombre, no llegan ni a batallones. Uh -huh. Unidades con entre 20 y 40 Panthers, algunos Panzer Grenadier, sin artillería, sin ingenieros, y esas serán unidades exclusivamente de Carlos para combatir al enemigo. Encima, como Hitler desconfía de las tropas veteranas porque opina que no son lo bastante nazis, las hace de tropas enteramente nuevas. Y buena parte de la producción de Panthers de la primavera del 44 y del verano del 44 van a ir destinadas a esas Panzerbrigadas. Es decir, le van a dar los mejores tanques del ejército alemán a soldados sin experiencia. Mientras las tropas veteranas son utilizadas como infantería cuando se quedan sin carros. Sí. Tú tienes tropas instruidas en el manejo de los tanques y los usas como infantería. Bravo. ¿Por qué los Panther entonces empiezan a funcionar mejor? Esta es mi hipótesis. Aquí ya está sujeto a debate. Espero que si discutamos sea con razones. Es que el Panther no es un buen carro para una ofensiva. Es un carro cojonudo de defensiva. ¿Por qué? Porque tiene muy muchos problemas de movilidad. Pero tiene una coraza frontal estupenda y un cañón estupendo. Eso le convierte en un arma defensiva fantástica. Y a partir de Kursk, los alemanes van a luchar batallas defensivas. ¿Qué ha pasado en Anzio? Que los han lanzado atacando la playa. Y en mm. ofensiva, los Panthers son un desastre. Porque se atascan, porque se averían y porque los conductores son novatos. Pero cuando tengan lugar los combates defensivos en Rusia, con esas distancias de combate de 2.000 metros, los Panthers son unas armas estupendas. Y en Normandía, combatiendo en emboscada, el Panther es... Es una mole de acero, es que no puedes moverlo de ahí. Entonces, la ventaja que va a tener el Panther a partir de ahora es que son
1: los aliados los que atacan. Hmm. Estoy de acuerdo contigo, digamos, a partir de, del Panzer el que sí que eran panthers, blindados concebidos también para la ofensiva, a partir de, del Panzer 4 y del encuentro con el 34 el desarrollo de los blindados alemanes cambia y entran en modo pánico y tenemos el Tiger, el Pantera y sí que es cierto que hubo productos buenos como el que hemos comentado, el Henscher y otros eh, vehículos blindados, pero es cierto, el, el Tiger no era un vehículo, digamos, el, estos vehículos tan pesados que sufrían de, 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 de su cadena cinemática, en principio no, no, no es que no estén diseñados, es que no se no podían rodar por sí mismos, eh, grandes distancias, lo que son ataques eh, tácticos, o bueno, ya no te digo estratégicos, por eso comentábamos antes que los alemanes utilizaban eh, el transporte ferroviario para llevar a sus tanques, es que claro, con consumos de 1-1 casi y con esos problemas de embrague y de transmisión, ¿cómo le vas a decir tú a un Tiger que se desplace 100 kilómetros? Es que no, Y bueno, y a los panteras igual. ¿Cómo le vas a decir a un Pantera que se mueva transversalmente y vaya de un frente al otro esos 100, 200 kilómetros? Que era lo que a lo mejor estaban haciendo los t normalmente, digamos. ese Estoy de acuerdo contigo que el Pantera no era un carro ofensivo eh, de gran escala, digamos. Sí que te puede hacer una ofensiva puntual. Momentánea, pero eh, estratégicamente hablando, el desarrollo de los, pan, de los Panzers, de los carros de combate alemanes, a partir de, de Rusia, desaparece. No, no fueron capaces de desarrollar un carro de combate eh, para hacer eh, largos recorridos.
3: Yo no, yo tengo una, no hay nada más que añadir por mi parte, estoy, estoy de acuerdo con lo habéis dicho. O sea, pues si tú no tienes una
0: caña sí. mismo, fíjate tú yo.
3: <risa> que no tengo ni idea. <risa> sí, está, está claro, o sea, son buenos carros defensivos, tanto el Tiger como el Panther.
0: Sí, ¿no? Ah, yo cuando ahí cuando de, de, de que atascó, en curso, se atacó a la... la a la división esta, la Grossland ¿Cuál era? La Grossland ¿no? Exactamente Grossland. Yo, yo he estado yo pensando, digo, ¿y por qué no lo usan, digamos, como un carro de segunda línea, que te vaya un poquito más, más despacito para ir cuidando el motorcito y eso la larga distancia es number one ¿Y ¿Por qué no lo ha utilizado así? Y yo no entiendo, pero yo creo que, que es lo suyo ¿no?
2: Que ahí está sí. un T-34 te puede recorrer sin ningún problema 300 kilómetros
1: <risa> Exacto
2: un Sherman en las pruebas Drácula, unas pruebas que se hicieron en Gran Bretaña para compararlo con los Cromwell, Los Sherman se hacían el, los, las, las 12 horas de marcha que se hacían, las hacían seguidas, excepto los que tenían motor de doble bancada, que esos consumían más y tenían que hacer una parada de repostaje, pero una parada en 12 horas. Es que el Panther tragaba mucho. Además sí. es que tragaba mucho. Es que un Panther 4 me parece que consumían unos 2 litros y medio por por cada 100 kilómetros por kilómetro pero es que los Panteras consumían el doble. Entonces, sí. si tú has cambiado de un batallón de Panzer IV a un batallón de Panzer V, además consumes el doble de combustible en la división.
1: Claro, es que no, no hay que olvidar de que no tenemos que perder de vista que estamos hablando de un motor de 21 litros, digamos 21.000 centímetros cúbicos de gasolina eh, una V en, do, en V de 12 cilindros, digamos, eso es una animalada, digamos, y motores atmosféricos sin turbo, sin, sin bomba inyectora, digamos, eso es una animalada, digamos, es que el consumo era brutal. Sé que el ejército en guerra, lo que es la faceta económica, mm, se deja un poquito de banda, pero al final, al final la economía es la economía y la economía alemana no estaba preparada para para hacer una guerra de, de este... Ellos pensaban, Kurz, Kurz la tenían planificada para cinco días. Cinco sí. días. Y dices, no, no no veis que no podéis. Si, si os están esperando, si los rusos han tenido tres, cuatro meses para, para montar todo un saliente de, de defensivo, ¿cómo lo vas a cruzar tú en cinco días? Igual que Barbarroja al principio. Eh, tenían pensado llegar antes del invierno a Moscú, tomar Leningrado-Moscú y ir hasta... Hasta Rostov allí en, el, en la curva del Mar Negro dices, pero no ves que no te llega, ¿No, sabes, no vas a llegar.
0: Pero ¿sabes por qué? Porque eran alemanes. Eh, sí, exactamente, <risa>
1: supongo.
2: Pero menos Carlos que, me es que hay una carretera. No, mentira, es que dice que aquí hay una
3: carretera es que hay una carretera. Sí, 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 y sí. luego llegas y te encuentras un camino de
4: cabras. Los, los mapas en
0: Rusia no te digo
3: nada. Inexistentes, ¿eh? ¿no? Yo, por lo que he leído, los motores de vida media de los Panther eran mil kilómetros
2: eso es un poco demasiado optimista porque sí, el problema es que sí, eso es el motor pero hay que añadirle la transmisión hay que añadirle la caja sí, de cambios Sí, sí, sí. sí bueno, yo... cambiar el motor en pleno combate era un... así como por ejemplo los Sherman en ese sentido estaban optimizados cambiar el motor a un Sherman era un trabajo de una hora ¿pero por qué? porque los estadounidenses construían los Sherman en Estados Unidos y trabajaban en el Atlántico no podían devolverlos a la fábrica así que construían un vehículo que pudiera ser arreglado en cualquier circunstancia y con cada Sherman llegaban al frente un motor extra. Pero los alemanes a la industria no le compensaba esto, ya lo hemos dicho antes, así que no había mucha producción de motores de recambio.
1: Preferían que volvieran para cobrar la reparación. Uh -huh. Sí. Siguen haciendo, de hecho siguen haciendo lo mismo. Cuando te compras un BMW o un Mercedes, como le toques pierdes la garantía. Supongo que los Panteras también la perderían si hacían algo en el... Frente. <risa> yo creo yo que llevarlo al taller donde lo no, compraste la, es que, la verdad
3: es que no lo sigo, como que no tengo ningún Mercedes.
0: Eh, como, como le dijeron, como le dijeron eh, a un amigo mío que tenía un Mercedes, se, le, se nos vamos, íbamos en el coche y se paró total, hostia, coño, el, co el coche lleva un mes y medio que lo tengo que tal, llama más, bueno a asistencia técnica y aparece un tío macho, más serio que vos y ahora dice, no, es que coño es que lleva el coche un, me un mes y medio fite, y hace ha estropeado y se queda así ¿no? mirando y dice, perdón usted caballero en los Mercedes no se estropean, se desajustan <ríe> ¡Tócate los huevos! <weo>!
2: <ríe> grande! Mi, mi, mi eh, amigo se lo quería que se comer olvidado comentar <ríe> si me perdonáis un instante, y es que entre el 43 y el 44 en Alemania va a pasar algo muy curioso con el, yo lo llamo el misterioso caso del Panther 2.
3: <risa> oh, tía. Ah, bueno, pero eso fue... No sé. es que
2: No, pero que tiene una influencia muy curiosa a lo largo... Eh, estamos diciendo que el Panther tenía un problema, y es que su motor era demasiado pequeño para el pedazo carro que era. Entonces, a alguien se le ocurre, probablemente a Adolfo, la feliz idea de que eh. hay que sacar un Panther aún más blindado con el mismo motor, pero además se les ocurre que como hay que reemplazar el Tiger por el Tiger 2, el Tiger 2, para homogeneizar todo, usa el mismo motor que el Panther 2. Es decir, el motor del Panther 1. <risa> y los, los ingenieros que construyen el Tiger tienen que adaptar un tanque de 60 toneladas a un motor que se diseñó originariamente para un tanque de, de 30, 30 toneladas. De 30. Para que así, cuando entre en servicio el Panther 2... Todos usan el mismo motor. El Panther 2 nunca llega a entrar en servicio. Creo que se construyó una barcaza y el resultado es que el motor del Panther se utilizó en el Tiger 2.
0: Váyatela. Yo es que lo que antes has estado hablando de, de los americanos, que es que claro, tú te pones a mirar, vuelvo a decir, yo no entiendo, ¿no? Pero eh, tú ves, son todos Sherman, 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 pum, 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 pum. O sea, no hay otro, o sea, no es como los alemanes que el Panzer II, el Panzer 3 el Panzer 4 el 5 el Tigre, el no sé qué. Vuelvo a decir, para los americanos le valía todo para el Sherman, ¿no? El Sherman le valía para todo. Sí. Sí. Por lo tanto, es mucho es. más estandarizado, mucho más, eh, no, es, no es un infierno de logística, porque es que bueno, para los eh, alemanes eso tenía que ser en, pieza En cuanto a carros, carro, sí, en cuanto a cazacarros no. Bueno, ya, ya, me refiero, pero me refiero que siempre hablo, americano, siempre, el, cuando llega el, el siguiente carro, el, el Percy, bueno, venga, quitamos esto y ahora Persi, Percy, vale. Pero siempre es lo mismo, tío, y así si estandariza. Esta, lo, lo, es que es lo más... y los
2: semiorugas americanos usan parte de la suspensión del Sherman y el claro. carlos americano es un Sherman modificado
3: es que es digo. pensar
2: las cosas con la cabeza claro.
3: sí, sí, tienen, casi todos tienen la, la misma suspensión tanto el M18 como el M10 como el M36 claro es que la
0: logística alemana tiene que ser una locura una locura que las piezas Era, para uno las piezas para otro las cadenas las suspensiones las... Todo eso tiene que ser la hostia.
3: Bueno, pero, pero, pero fíjate que, que en producción, en el año 44, estaban el Panzer II auf L. Sí, sí, Todavía sí. Todavía no lo habían quitado. El Panzer III. Creo que era el modelo N. N. El, 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 el Panther. El Tiger. Tenías, el, Panther eh, 4. el Panzer IV. El Panzer IV, creo que era el, el J. Eh, tienes los cazacarros. ¿Cuántos cazacarros tienes? Tienes el Stug. El Gesser... Bueno, lo tienes que montar porque tienes muchas barcazas del, del Panzer 38 como hemos comentado antes, pero tienes que montarlo. Hay que hacerlo, ¿no? O solo lo no se monta. es de... el, el Stuck 3, eh, 3? ¿El Stuck 4? es el Jack Panzer? El, eh, el, ¿El Jack Tiger?
1: ¿Cuántos sí. tienes ahí? Es que bueno, tienes y la, una... Y después, y después, acuérdate, los Marder 2, los Marder 3 que aún tienes por ahí, que son ah, bueno, claro, cañor, cañones no, rusos con... Claro, ah, es que era lo que dice Antonio, es que era era una locura, logísticamente ellos mismos se ahorcaron. Eran solu lo que has lo que hemos dicho antes, pan pampa hoy, hambre para mañana, así que era una solución de contingencia en ese momento, pero exacto, una vez que has parcheado, en cuanto puedas retíralo, pero no lo mantengas, es que tú mismo te es que te estás te estás limitando tú mismo. estás limitando tú mismo. Ve a
0: los americanos que tienen el caballo de batalla, que es el Sherman. Ve a los rusos que tienen el caballo de batalla, que Exacto. es el T-34. Y punto. Y Pero es que los alemanes, tú dices, ¿cuál es el carro, el carro de batalla de de, de, de de los alemanes? Es que te pones, te pones Panzer 4, El ¿no? Panzer IV. El Panzer IV, pero evidentemente ya se ha quedado chico con los T-34. O sea, ahí que,
3: está ahí está el problema.
0: Ya. Exacto. Sin embargo, acá, que... en
2: las últimas versiones del Panzer IV siguen siendo un, un adversario
3: cojonudo para los, claro. para los aliados. Porque o sea, el pueden... Panzer
2: IV con el cañón largo es un buen rival para tanto los Sherman sí. como los T-34. El
3: L-48 sí. de, de cañón de 75 es largo, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Sí, sí, los... Creo que eso
3: empiezan a poner en el G y bueno, ya lo estandarizan en el H. El J es, le quitan todo lo que pueden para quitarle peso para eh, para poder reducir costos y demás. Es decir, en vez de poner sursense, le, les ponen una malla.
1: En, sí, he el... visto la red ¿Sí? de pollo que le llamaban
3: <risa> sí. ¿Qué era eso, macho? En serio, o sea, el H es el, yo creo que ese, con el 75 era una, un rival muy bueno, sobre todo en, 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 los, en el frente occidental en el oriental, una vez que ya aparecen ya el T t 485 igual bueno, pues ya cuando empiezan ya el IES y demás, se acabó
1: Sí, no, Qué sí, prior, porque ¿eh? la, la, las redes esas una carga hueca a lo mejor pequeña pero un proyectil de 122 milímetros de los IS o de los SU, o bueno, el proyectil de 152, de un SU 152, el Panther, el Panzer 4 eh, está muerto. No, no puede. Ahí no hay puede de, en hay imagen, Fíjate, Exacto, hay una imagen por ahí
3: de un IS 152, lo que es, ¿no? Sí. sí Que le mete un pepinazo a un Tiger 2 y le vuela la, la, la torreta, ah, se no. la arranca de cuajo. Estamos hablando de cuatro kilos. A 400. le
2: pasó. Otro ¿Eh? cuenta que estaba en su Tiger tan feliz que se agachó un momento a fumar. Y en ese momento un 152 le pegó en la torre. Salieron de ahí disparados porque lógicamente el carro, la torre voló por los aires y el carro quedó como quedó. Y cuando llegó hoy, tenían que informarle en qué estado estaba su carro. La unidad. Y dijo: Esto es lo que ha quedado. Y le dio los auriculares.
1: <risa> <risa> ah, no, es que. Es que, es que esa potencia de fuego no la puede asumir ningún blindaje. 150, lo, el, el hándicap de los 152, afortunadamente para los tanquistas alemanes, que entre disparo y disparo, como el proyectil era binario, que había que poner la carga de propulsión, eh, primero el, el balín, por así decirlo, y después la carga de propulsión, me parece que eran dos minutos entre que los dos artilleros movían todo aquello que pesaba, claro, eh, te daba tiempo a moverte y atacarle por la espalda o por el flanco uh -huh. siempre que no fueses el que había apuntado, claro está que fueses el compañero Ahí que el... te libró Ahí el problema que tienen los
2: alemanes es que los tanto los soviéticos como los estadounidenses y los ingleses ya están utilizando mucha artillería de campaña muy grande, o sea, los alemanes tienen piezas de 15 centímetros pero cada vez tienen menos, porque es ese es el problema que ya hemos hablado alguna vez, que cada vez que hay una retirada pierdes toda la artillería porque la remolcas con caballos Claro. Y los caballos se te han muerto en la primera andanada. Entonces los aliados tienen una gran cantidad de bocas de fuego pesadas y un proyectil de 15 centímetros, aunque no te saque la torre, aunque no atraviesa el blindaje, el carro se va, se queda totalmente desajustado, porque es que es un mazazo sí. brutal. Es que Muchas. tú estás. Te que, que quedas sí. en un tigre, un tigre 2 que tiene. Pero el, el, un proyectil de 15 centímetros, vale, no atraviesa el blindaje, pero te lo arranca. Yo he visto imágenes de los tigre 2 con el blindaje que es que se les cae a cachos de la hostia que ha recibido, pero es que además para la tripulación imaginaos el mazazo es que tú estás dentro de la campana cuando da el badajo
1: mm. no, el impacto el impacto se transmite al interior digamos, la onda de choque el motor se, se va a tomar
2: por saco la transmisión se va a tomar por saco el carro a lo mejor se, se puede rescatar pero el carro ha quedado inútil para el combate bueno,
0: sí. eh, espérate, vamos ahí y vamos a centrar esto un poquito pues vamos ahí a Normandía con la Panzer Panzerlei y la Hitler ¿eh? Eh, y entonces ya entramos ya en la fase, digamos, final, donde, bueno, ya se habla de, de la UFF, ¿no? Donde se le ponen los visores nocturnos y todo eso. Pero bueno, vamos ahí con a Normandía, que me interesa. La Panzerlehrer
1: y la Hitler-Jürgen. Sí, Normandía Normandía, sí que ya estamos hablando del Pantera definitivo, el modelo el, G. El pata es negra. Es el pantera, el total, por así decirlo. El pata negra. Eh, tiene, algunos ya salen, se les retiran las bandas de goma de las ruedas, se ponen todo de acero, eh, la escotilla del conductor que iba sobre el glasis, el frontal, digamos, eh, el blindaje frontal, se retira porque se había observado que era un punto débil ante el impacto de gran calibre de proyectiles rusos, al, El mecanizar esa escotilla ahí podía provocar que se fracturase el blindaje. Entonces, se anula la escotilla y se ponen unos periscopios en la parte superior de, del conductor. Entonces, el conductor va, tiene que, que observar el terreno por ese periscopio, el mantelete se redeseña y se le pone como un... Los, los, los tanquistas alemanes le llamaban el, la barbilla, se le pone como un escalón para evitar que, que el proyectil, al impactar en ese mantelete que antes era redondeado saliese rebotado a la parte superior de las escotillas del conductor o, de, o del operario de radio, digamos. Estamos hablando del Pantera ya definitivo. Mm. Y en Normandía pues se enfrenta a los Shermans, a muchos muchos Shermans y a <risa> y a Churchill y, y cuál era lo que le habían dicho a los tanquistas aliados por pues lo que muy bien ha dicho antes José Antonio que el, no tienen que tomar el Pantera que el Pantera Nancio no sirvió de nada y que van a venir a contagotas entonces sí. llegan el Sherman desembarcan en Normandía y que se encuentran pues se encuentran unos prados magníficos que están jalonados por el bocage, unos muros de piedra con arbolitos encima y, y detrás de esos muros normalmente o había granaderos alemanes con Panzerfaust o panteras y entonces los del Sherman descubren que los panteras de Ancho no son los mismos de Normandía y ya era tarde para ellos porque ahí demuestran la potencia de fuego de los 75 y Normandía fue digamos la culminación del pantera ahí demostraron, igual que los los Tiger también demostraron su valía en Normandía y fue también el bautismo de fuego de los jet Panther que antes había comentado me parece que Juan Antonio cuál había sido la primera operación de, de Jack Panther contra contra aliados y fue Normandía Normandía ¿Sí? fue el, el, digamos la culminación de los modelos G ¿Sí? hay que pues...
2: decir que además los aliados partían de un problema doctrinal Tenían dos doctrinas, la inglesa y la americana. En la inglesa eh, tenían, aunque los ingleses se pasaban el día hablando de la doctrina de armas combinadas, su doctrina acorazada de lanzar los tanques en solitario. Y la infantería ya llegaría. ¿Y qué pasa? Pues que la infantería es la que protege a los tanques. Esa es la realidad, la infantería protege a los tanques, no al revés. Y la mayor parte de las bajas de los aliados no fueron por tanques, fueron por infantería alemana o por artillería antitanque alemana. O sea, los tanques, cuando veían a los Panzer, eran muy espectaculares, pero eran mucho más eficaces los cañones de 75, que se escondían muy bien, los Stugs, que se escondían detrás de una piedra, y los, y los propios soldados alemanes con sus Panzerfaust y sus Panzerschreck. Uh -huh. Los americanos sí tenían una doctrina bastante razonable de armas combinadas, pero no tenía un fallo. Y es que las unidades acorazadas, que debían, los regimientos acorazados, que protegían a las divisiones de infantería, no se adiestraban con las divisiones. Se suponía que daba para dar más flexibilidad que cada regimiento independiente y los podías mover con lo cual la infantería no estaba bien adiestrada para ir en coordinación con los, con los tanques y volvemos a lo mismo en un escenario como el Bocas necesitas infantería. pero es que era tan claro. tonta la cosa como que es que ni siquiera funcionaban sus radios en la misma longitud de onda con lo cual <risa> los tanques aliados estaban inermes porque iban sin infantería y sin sí. infantería no puedes combatir
3: claro. pero hay una cosa que, que, en, la, en la que tenían ventaja el dominio aéreo
2: pero el dominio pues... aéreo quedaba anulado por un pequeño detalle y es que en el Bocas era imposible saber dónde estaba. Sí,
3: pero ellos pero no lo sabía. <risa> ah, decir, ¿ellos, ahí, ellos, casos, ellos, ellos tienen el, el dominio aéreo y dicen, bueno, somos aquí los amos y señores del, de, del, del espacio aéreo, eh, vehículo que vea, veamos alemán, vamos a, a machacarle. Lo que pasa es que evidentemente en el Bocas no todo es solo lo que reluce. Hay un no. caso concreto, recuerdo, me
2: reí mucho cuando escribí detrás del mito, que había una unidad americana que dijo, bien, creemos que esta es nuestra posición. Disparad <risa> toda la artillería sobre nosotros y así veremos cuál es el fallo de distancia. <risa> y en efecto, estaban a kilómetros de donde se suponía que estaban. Porque es que es una cuadrícula de cuadraditos. Es como sí. los típicos dibujos de los niños cuando dibujan el campo, es que no tienes ni idea de dónde estás.
4: Hmm. Y en
2: ese terreno, claro, un panther situado en emboscada con su frontal, es que no hay manera de atravesarlo, porque el otro error de la doctrina americana es que los tanques, los Sherman, no debían luchar con los tanques alemanes, de eso se encargaban los cazacarros, pero los cazacarros tenían un blindaje de papel, con lo cual no podían acercárselo bastante a los panteras como para vencerlos.
3: Y encima muchos estaban abiertos, con lo cual la infantería se... los De nuevo panteros...
2: estamos en lo mismo, necesitas infantería para protegerte. Exactamente. Es que la gran ventaja que tenían los alemanes en Normandía que también era su gran desventaja Hitler se negó a enviar las, unidad, las divisiones de infantería que había de refuerzo en Calais así que Rommel tuvo que desplegar en primera fila la infantería de las divisiones acorazadas, las Panzergrenadier y esos hombres sí estaban perfectamente adiestrados para combatir junto a los, canter, junto a los carros y a los cazacarros Lo cual
4: la fuerza, que...
3: fuerza de sí. doctrina conseguían superar muchas situaciones de todas maneras, el comandante de la Panzer Lehr, que era Fritz Bayern, eh, tuvo. tuvo. Bueno, tenía una buena. Eh, apreciaba las buenas virtudes del Panther, que decía que era un vehículo ideal para batallas de tanques y de apoyo a infantería, el mejor tanque que existe por su peso. Pero luego tiene otra Retaila, eh, que decía que, claro, que, que el Panzer 4 todavía se puede usarse con ventaja. Pero que el Panther, el Panther demostró estar más adaptado al terreno. El Sherman, al terreno de Normandía, ¿eh? nos sí. estamos eh, el Sherman debido a su maniobraridad y altura, era bueno, pero el Panther no era adecuado, porque los setos por, por el tema de los setos y, 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 y su ancho, ¿no? El cañón, el cañón del arma eh, y el ancho del tanque reducen la maniobralidad en los combates en pueblos y bosques. Es muy pesado en la parte delantera y por lo tanto desgasta rápidamente los mandos finales delanteros. Los mandos, sí, todos los panther tendían a caer un poco hacia adelante Hechos con acero de, cali de baja calidad. Sí. Y sí. ahí no entro. Yo no, yo no, sé, yo no soy experto en, en esto. El tren de fue, Bueno, el tren, lo que es el, el tren de fuera es muy sensible y requiere que los conductores estén bien entrenados. Eh, la, lo que es el blindaje lateral era débil. Eh, eh, lo que es la parte eh, ¿cómo diría? la parte plana de, 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 la, to de la torre era, era vulnerable la parte eso, superior eso es, joder, vale, gracias <risa> eh, las líneas de combustible eh, era de material poroso y los eh, lo que es los vapores de la gasolina se, se escapaban en el interior y provocaban un, un grave riesgo de incendio o sea, eso es lo que decía Fritz,
1: Fritz Bayerlein sí Bayer Bayerlin a pesar de, de ser de tener una unidad la Panzer Lehr que estaba muy equipada con Panteras no era no era un amante de los Panteras eh, sí, el hombre ya, ya, ya. aún tenía mentalidad de, de con Panzer IV supongo que al haber estado allí con Rommel en África él era su, su era el Panzer 3 Panzer IV el pantera para, dice cosas buenas, como muy bien has dicho, pero quizás su valoración final es negativa o dudable. Eh, es lo que comentaba de, de las transmisiones finales esto que y ahora vuelvo a abrir un inciso que es técnico y mecánico. Lo que se refiere es que eh, las, eh, la transmisión la transmisión en los panteras en los pánceres delantera. Porque la tras, eh, la tracción en un Panzer, en un carro de combate alemán, es delantera. En los, eh, por ejemplo, los rusos es trasera. El motor va montado atrás y la transmisión atrás. En los Panzer va adelante. ¿Qué pasa? Que cuando el, to el, el conductor de un Panzer y un Panther tiene que girar a derecha e izquierda, eh, se frena una cadena y la otra se avanza. Entonces tú tienes un grupo de, de piñones, que esas son lo, las transmisiones finales. Tienes un grupo de engranajes de platos, como en la bici, que lo que tiene que hacer es absorber todo ese par de potencia. En un lado lo tiene que aguantar y en el otro lo tiene que acelerar. ¿Esto qué pasa? Que tienes que tener piñones muy bien hechos de unas aleaciones correctas porque como el conductor le meta mucha potencia recordemos que tienen motores de gasolina muy potentes, digamos le acelere porque en combate se pone nervioso que es lo más normal y el conductor no vaya y haga una maniobra muy brusca, tú vas a joder ese piñón, y cuando esa transmisión final se joda, digamos, el piñón se rompa el Pantera está tirado porque tú ya no lo puedes llevar, y aquí volvemos al principio de los Berger Panther que, que le gustaban a Antonio, si no tengo Berger <risas> Panther, ahí se me queda el Pantera y como el motor se me pare, acordémonos, no, no tengo mo el motor de giro y no tengo hidráulico, le tengo que dar al manubrio. Con lo cual, sí. mejor que me vaya. Que, digamos, era una. Y, y a esto Bayerlin decía, y todo es por culpa de tener piñones de baja calidad. Posiblemente en el 44, en el verano del 44, los recortes. Y la obsolescencia programada de, la, de, de las industrias alemanas ya estaba ya era tan evidente que ya hacía daño, digamos. A lo mejor era eso. A lo mejor es que compraban los piñones en China, ya. Yo, no, que y hay es. otro problema. Es sí, que, bien. lo
2: habéis comentado antes, la superioridad era aliada, A Normandía no llegaban repuestos. Había no, cara, que canibalizar lo que tenías. En sí. consecuencia, a medida que avanzaba la batalla, llegaban carros enteros, eso sí, en marchas nocturnas larguísimas, con lo cual llegaban averiados que no había manera de llegar hasta el frente en tren, evidentemente. Y el resultado es que llegaban carros que ya estaban aliados y no llegaban piezas de recambio. Así que canibalizabas los destruidos, con lo cual usabas piezas que ya estaban desgastadas para reemplazarlas de los
3: carros. Mm. Pues que Por... eh, eh, en esa altura de, del 44, los bombardeos aliados en Alemania a la industria vamos causaron mucho efecto y eso es, es y eso, por eso por eso hemos he comentado lo del acero de baja calidad porque si tú tienes un si tú tienes un buen acero de, de buena calidad con, lo, con la reacción apropiada no tiene por qué desgastarse esos piñones efe,
1: tío, ni romperse ya, Exacto, el problema romperse, era, en este efe.
3: caso desgaste o
0: sea, Claro, pero ya como se dice, ahí ya la industria está rebañando el barril. ¿eh? Ya que ya, ya no nada.
3: Por, eso, por eso dicen que el Panzer 4 se podía usar todavía con ventaja, porque el Panzer 4 todavía estaba, pues eso, no, eh, me refiero a, a los que estaban construidos antes del 43. Hmm. Estarían con mejora. Y ideas
2: mecánicas sencillas, los mecánicos los conocían de sobra y los conductores sabían que consumía menos y los conductores estaban más que acostumbrados a los Panzer IV
3: y ojo que tienen un cañón de 75 que en el Bocas en Normandía hace mucho daño a los a los, a los ¿Eh? carros aliados que de todos los vehículos alemanes el que más daño hizo fue el Stug
2: es mm -hmm. que ¿Qué? era el más... es, 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 otro,
3: estu... otro pero es un caño de 75 también, ¿no?
2: Pero daba igual porque oían, de pronto había un disparo, uno y decir todos, un tigre, un tigre y salían corriendo y era un Stux. Había muchos más Stux que tigres. Eso era, era
0: la, 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 obsesión, la obsesión y el miedo que le tenían a un tigre, es verdad. <risa> Veían un Stux y salían pero, todos
2: por todos. y sí es cierto que en Normandía hubo 600, en total, unos 600 Panzer V, Panther, pero en un resultado razonable de nuevo, mientras combatieron en defensiva. Hmm. Pero recordemos qué pasa al final de la batalla de Normandía. Eh, Patton rompe el frente con el tercer ejército, empieza a flanquear a los alemanes por el sur, y es cuando Hitler dice «Es el momento de lanzarnos a la ofensiva y cortarles». Eso. Y los Panther son lanzados a la ofensiva de Morten. ¿Y qué sucede? Les pasa exactamente lo mismo que a los americanos unos meses, unas semanas antes que tienen que internarse en el Bocas, pero esta vez el Bocas está lleno de estadounidenses. Y no son los serman los que destruyen a los Panthers, son los soldados con sus bazucas, los equipos de cazadores con bazooka que hacen su agosto. O sea, hay una cantidad de Panthers destruidos con bazucas. esa fama de invulnerabilidad, sí, en el frontal, pero si te pillan de lado, un bazooka
1: te barre. Sí. Claro. Y aparte, también, José Antonio, eh, lo que tú comentabas antes... Eh, la ofensiva de Morten se llevaron a cabo no con divisiones panzer completa, sino aquellas brigadas panzer que eran grupos de combate eh, mínimos, esas unidades mínimas que Hitler pensó de vamos a, a, a montar, si, si son efectivos los grupos de combate en Rusia, pues vamos a hacerlo de manera estándar y vamos a hacer unidades del tamaño de grupos de combate y que sean estables que fueron las, las brigadas, brigadas panzer que se hicieron 17, creo recordar. Y esas
2: combaten en Lorena contra el tercer ejército sí. de Patton. Bueno, y lo hacen, de hecho, ahí se desperdician un montón de panthers. Es que eh, el autor de Panther Commander, Von Luke, comenta lo desesperante que era ver cómo llegaban los panthers nuevecitos sí. y se los daban a los novatos sí. Y a él y a sus tropas los usaban de granaderos Exactamente. El primer ataque de las brigadas... En, en, en Lorena es tan desastre que los americanos no se enteran de que ha habido un ataque.
4: Sí, También es cierto,
2: piensan, es Aquí ha pasado algo raro, pero no parece que haya una ofensiva alemana, porque si esto es una ofensiva alemana es ridículo. Sí. Lo hacen tan mal, tan descoordinado, que es que les barren sin necesidad de atacarles. O sea, se meten ellos solos en un cepo y la infantería americana se los lleva por delante.
1: Es que claro, es que eran, eran cada brigada Panzer, tenían 36 panteras recién construidos, eran modelo G, digamos, eran eran lo, tecnológicamente era lo más puntero, digamos, y se lo daban a personal que no tenía experiencia de combate, que venían de, del reclutamiento, que habían pasado el curso de formación y vete para adelante. y algunos comandantes tampoco tenían experiencia de combate porque eran reservistas o venían de otras ramas de servicio, digamos. Fue fue De hecho, recuerdo que algunas brigadas se terminaron de organizar en en agosto y se disolvieron en septiembre, digamos. En un mes, eh, todo ese esfuerzo, toda, todos esos recursos eh, habían sido dilapidados en un mes, digamos, y a lo mejor no habían ni entrado en combate. Eh, fue, fue el culmen del absurdo.
3: Sí, sí, yo creo que es una creencia de... de, de bueno, como sois una, una unidad, de, vamos, un, un equipo experimentado de tripulación, os veis al Panzer 4 que Seguro que con esto os veis Obraus, Vosotros que sois más Y que este que es mucho mejor <risa> Le Tiene más, por tiene tiro, más ¿no? blindaje uh -huh. o, Tanto el Panther como el, el Tiger eh, Vamos a meter a estos novatos que igual eh, Se pueden curtir aquí bueno sí. Luego Entonces, además
2: En Lorena tienen lugar los primeros combates Finalmente en movimiento allá combates tanque con tanque Como debe ser, en espacios abiertos Maniobrando, con flanqueos Para lo que se supone que son los tanques y ahí, todo hay que decirlo, a los Panther les dan sopas con onda, porque los Sherman son mucho más maniobrables. Sí, que de frente el Panther es indestructible, sí, pero le coges de flanco. Maniobras, subes por una colina, vienes por detrás y le coges de flanco, y los cazacarros americanos les cogen de flanco. Hay un combate en concreto, que además fue un día de niebla, que es que los tanquistas alemanes no veían a los americanos hasta que ya les habían volado. Hmm. Porque okay. estaban delante de ti, pero ahora estaban a la derecha. Eso con un Panther no podías hacerlo. Bueno. Entonces, en maniobrabilidad, ahí de nuevo estamos en lo de siempre. En un combate defensivo, sí, pero en una escaramuza de lo que llamamos una lucha de perros, pues no. No, porque ya no tienes dónde esconderte. Ahora ya, ya solo es tu maniobrabilidad. Uh -huh. Y ya el combate más ridículo de los Panthers, esto ya es... Chiste, me parece que sí, lo escribí detalladamente en el texto que escribimos sobre en el libro de HRM sobre armas contra carro,
4: Ajá.
2: es cuando una unidad, además tiene gracia, es una unidad de marinos franceses, de infantería de marina francesa que llevan eh, cazacarros M10 y que se encuentran con una ofensiva de una brigada corazada de esas y que ellos rodean el pueblo donde sospechan que van a llegar los alemanes los alemanes quedan todos novatos ya lo hemos dicho, totalmente novatos, llegan al pueblo y se quedan a dormir en el pueblo sin aparcar los tanques, o sea, los ponen en la plaza y se van a vivaquear con lo cual los franceses toman posiciones y cuando al día siguiente los alemanes se ponen en marcha no logran salir del pueblo, cada vez que lo intentan los frían a cañonazos Normal. entonces una unidad de infantería que debía apoyarles cruza las colinas para flanquear a los franceses y esto ya es de chiste, aquí es falta la música de Benny Hill, y se encuentran con una destilería ilegal de snaps y entonces paran y se echan un traguito, y luego otro y luego otro, y cuando ya finalmente se ponen en marcha están todos borrachos <risa> y al final es precisamente Bon Luke el de Panzer Commander, junto con sus tropas el que consigue sacar a los supervivientes de ahí y entre tanto se han perdido casi 40 Panthers ¿Por qué sí porque sí. Porque... O sea, no ha fallado el tanque, ha fallado la gente que lo utiliza.
1: Claro, es que ya no estamos con la... Eso ya es el 44 finales, estamos ya en el 45. Es que quedan que quedan cinco meses de guerra y ya es la descomposición total. Claro. Es lo que Ahora estaba pensando cuando explicaba, eh, el Sherman es más rápido y le da la vuelta al Panther. ¿No os recuerda que debía ser la misma sensación del tanquista del KV-1, KV-2 que con el Panther, el Panzer III le daba la vuelta, digamos, habían, se habían invertido los papeles. O cuando los la infantería rusa atacaba y salían borrachos de vodka porque se lo habían dado los comisarios. Pues, digamos, se han invertido totalmente lo, los papeles. Hemos pasado de, de la mejor eh, tropa en el 41 a, en el, a finales del 44, eso lo que has dicho tú, eh, un, un gag del Benny Hill, digamos. ¿Qué ha pasado bueno, aquí? ¿Cómo no, no, puede ser?
0: Eso es la desintegración. ¿no? Cinco años de guerra y que ya no, no se puede más. Y el
2: absurdo tal. de coges a los veteranos y <coughs> les das armas, porque no te fías de ellos claro. y se las das a los novatos. Porque bueno. no son políticamente fiables.
0: Bueno, señores, vamos a ver. Llevamos ya tres horas. Ya hemos, hemos hablado de todo porque, bueno, al final... Sale el Panther AUDF, ¿no? Que es el último, pero ese yo creo que ya ni entra en combate, ¿no?
2: O prácticamente, ¿no? no. Eh, el Eh... No. Llegaron a entregarse, un, me parece, una docena de unidades. O sea, es un vehículo muy interesante. Le han puesto una torre diferente. O sea, no es esa torre troncocónica como hexagonal, como pentagonal que tienen, sino que es una torre mucho más... Se parece un poco al frontal del Tiger II, uh -huh. que tiene un mantelete cónico totalmente. Uh -huh. Es ese estilo. Es una torre balísticamente mucho más operativa, más pequeña. Está muy bien pensada, pero me parece que llegan a producirse 10 ejemplares o llegan a entregarse 10 ejemplares y no tengo claro si llegaron a entrar en combate. Bien.
1: No, lo que se hicieron de torreta torreta, como bien dices tú, José Antonio, de torreta solo se fabricó una. Solo se fabricó una que está en Bogington, en el Museo Inglés, y de hecho está dañada Rota porque se cree que al final, en, en la derrota... Eh, los propios técnicos la intentaron destruir. Lo que se fabricaron fue entre 7 y 10 chasis, partes inferiores del AUF-D, que combatieron con torreta del G, porque la moderna, la que tenía que montar, no llegó a entrar en producción. Eh. Porque pensaban montar un... Era diferente, entonces no terminaron, porque iban a montar unos visores especiales que irían incluidos en la misma torreta. Vale. Es decir, que el G... Que diga que el F eh, no combatió, como tal, fue
0: un refrito. Un bueno, refrito. Bueno, pues entonces, señores, lo único que nos queda, yo creo que, que a modo de, digamos, de titular, podemos resumir al final. La primera pregunta que hacíamos: ¿Qué que era un MBT? Me lo habéis explicado. Y ahora tenemos que terminar este programa con la opinión de cada uno de ustedes cortita y concisa, por favor, sobre la valoración de este carro. O sea, ¿se alcanzó como el concepto de MBT o no?
1: A ver, yo voy, te lo voy a poner rápido. Eh, he escrito las cuatrocientas y pico <risa> páginas y ahí está mi respuesta. Y Chale. lo digo, hago trampa. Para mí el concepto de MBT se consiguió, se redondeó, con el Jack Panther, y sé que no es un carro de combate. Vale. El que quiera mi opinión, que se me lea mi libro. Efectivamente.
0: 500... <risa> que tú has dicho, has dicho 400. Son 563 páginas. Vale, Panther, no, el vale, primer no. MBT de Juan Carlos... O sea, de Juan Campo Ferreira en HRM Ediciones. Eh, Félix, ¿qué opinas tú?
3: Yo, para mí, el, eh, no es el primer MBT de la historia... Como tal, eh, si nos ceñimos a lo que significa MBBT como tal, para mí en, en, en la Segunda Guerra Mundial para Alemania es el, el Panzer IV, en este caso H, y, pero vamos, que para mí eh, el primer MBBT moderno, entre comillas, es el Centurión. Luego ya de ahí podemos discutir lo que queramos, pero para mí no es el primer ah, DVD. Antes, Aún así
0: me voy a leer el libro. Antes se dijo que era antes 55 <risa> pero bueno.
2: <risa> Venga. Eh,
0: eh, José, dime tu conclusión final.
2: Pues, ahí está. El Panther tiene muchas buenas ideas. Es un cargo que plantea muy buenas soluciones técnicas, pero son demasiadas. Hay demasiada tecnología, hay demasiada sofisticación, y esto hace que cuando lo sacan genera tantos problemas que nunca llega a superarlos del todo uh -huh. el, Panther G, el, Pan el Panther G sí llegó a ser un buen carro de combate pero no era un carro universal salía solo para una cosa, para la defensa y ¿Mm? en ese sentido es un carro incompleto de es decir, un MBT se supone que es un vehículo que vas a utilizar en todas las circunstancias si tienes un carro que solo funciona bien cuando te están atacando no tienes un buen carro
0: bueno, Feli ha dicho que para él es el Centurión. ¿Para ti cuál es el primer MBT?
2: A ver, el primer tanque universal de verdad es el Sherman. Por El simple hecho de que los americanos saben, siempre dicen, es que tiene poco blindaje, tal". Ya, es que tiene que atravesar el Atlántico. O sea, si pesa 40 toneladas, en cada barco te quedan, te 10 tanques menos. Tiene que pesar 30 entonces, es el que más se ajusta a lo que debería haber sido con, los te con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial un MBT. Seguramente habría sido el modelo Jumbo. Mm. El, el, el AC 8. El, 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 el Fácil 8. Era el, digamos, el Sherman el, el, el más... El E8, sido... ¿no? Sí, el E8. El Jumbo era otro. El E8 sí. era el Sherman más, más, más utilizable, por así decirlo, el más sofisticado que se utilizó ante la guerra, el mejor.
3: Sí. M4, ese M4, hubiera M4, sido C8. un... un
2: ese hubiera sido un MBT. Vale. El T-34-85 hubiera sido un buen MBT. Pero el Panther tenía el problema de la movilidad y ese era un problema demasiado grave.
0: Vale. Bueno, pues entonces, ya os digo. O sea, para Juan Campo el Panther, digamos que con muleta, o sea, con el Hub Panther, sí es un MBT, <risa> ¿No? Eh, eh, ¿no? Para Félix Centurión y para, y para José... Eh, el gran Jumbo del Sherman Jumbo el, el, el Jumbo es otro modelo me he confundido. Ese, vale, venga pues entonces nada señores, lo dicho vamos a cortar ya aquí porque ya llevamos tres horitas, a mí me va a estallar la cabeza porque yo no he visto tanto, tanto en mi vida <risa> ya, y encima llevo ya editado los dos de Tigre seguido y ahora este de, de Pante <risa> y ya te digo, me voy, bueno, ya me voy a, ir a pegar un tiro, bueno eh, lo dicho, señores, con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho terminamos el programa de las panteras alemanas y aquí lo dejamos hasta otro día. Adiós,
5: Revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. HDelAGuerra.
0: Historia.